0: Pur der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. G. ist der Manager dazwischen, der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite, also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv beim Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die G. sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt AdWG Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter adverg.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: unseres HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von AdWG. Wir sind zurück und wir, das in diesem Fall die beiden Hosts, meine Wenigkeit, Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend, wie immer, Lars Wegner. Moin Lars. Moin Tom. Ja und zu meiner Linken bzw. Lars Rechten, da sitzt heute Ransford Jeboa Königsdörfer, der Gast der Folge Nummer 21. Renzi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Danke, moin, liebe Zuschauer. <lacht> ja. Zuschauer, Zuhörer. Äh, Zuhörer, sorry. sorry. Es
1: ist Ranzys erster Podcast, also eine Premiere haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, wir grooven uns noch ein bisschen ein, wir möchten dich näher kennenlernen. Wer ist der Mensch hinter dem Sportler? Ransford Gebor, Königsdörfer. Und man merkt schon immer, wenn man diesen Namen auch ausspricht, der ist sehr klangvoll. Damit wollen wir gerne einsteigen. Äh, klangvoller Name, Spitzname Ranzi. Hat sich hier so ein bisschen durchgesetzt. Ist das so, der Spitzname?
2: Ja, also ich denke, also früher, wo ich in der Schule war, haben mich immer alle... Ransford genannt oder meistens haben sie es eher deutsch ausgesprochen, Ransford, aber mittlerweile, wo ich dann zu Hertha gewechselt bin, hat sich das dann mit Ransy so eingefügt, manchmal wurde ich schon früher so genannt, aber so richtig nur Ransy meistens ab Hertha, ab der u 14 da ja.
0: Okay, Gab es da einen speziellen, der das eingeführt hat oder Boah, so und immer Ahnung. so genannt hat? Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Gibt es ja manchmal, dass einer da besonders drauf äh, setzt irgendwie. aber. Ja,
2: das stimmt. Das ist ja aber bestimmt Trainer oder so. Ja.
0: Gab es auch mal Ramsey?
2: Das hat äh, Scholle mal gesagt von Dynamo, hat immer Ramsey gesagt. Also okay. er wusste, dass ich Ramsey heiße, also, ja. aber der hat immer Ramsey gesagt, der ah, hat immer okay. seinen eigenen Spitznamen gehabt. Okay, so
0: kam das mal zustande. Weil das ja, ist, ja. da haben wir auch in der Recherche mal, hatten wir das gefunden und dachten so, okay, woher kommt das M auf einmal? Aber ja, Das ist ja, war Scholle. <lacht> gut zu wissen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, früher wurdest du Ransford auch genannt. Ist ja. das heute noch so der Fall, dass sich manche auch Ransford nennen? Vielleicht vor allen Dingen im Elternhaus, dass die Mutter sagt, eher Ransford oder... Ja stimmt, ja.
2: Meine, meine Mutter und mein Vater sagen immer Ransford, ähm, dann alte Freunde, die waren jetzt auch vor kurzem da, die sagen auch immer noch Ransford, weil ich es halt von früher kennen, aber sonst eigentlich kaum jemand, also nee, nee, alle entspannen sie.
1: Hast du ja einen Doppelnamen, Ransford Jebor, Königsdörfer, ja. und bei Jebor, da klingt es natürlich bei allen HSV-Fans so wegen Anthony Jebor. Ja. Bei ihm war es aber der Nachname, bei dir ist das ein Zusatz zu dem Vornamen. Kannst du das mal erklären, wie das genau entstanden ist und was dahinter
2: steckt? Äh, ja, also mein Vater heißt mit zweitem Namen Jebor, und äh, ich weiß jetzt nicht, warum meine Eltern Ransford-Jebor gemacht haben, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, aber mein Vater äh, heißt halt mit zweitem Namen Jebor und deshalb heiße ich auch so.
0: Der ist ähm, in Ghana sehr beliebt, der, also was heißt beliebt, aber kommt sehr häufig vor.
2: Ja, also ich weiß nicht warum, keine Ahnung, äh, aber ja, der ist in Ghana sehr beliebt. In Ghana ist das ja so, äh, dass also jetzt nur Vornamen, es sind nach Wochentagen, also Montag heißt du so, Dienstag heißt du mhm. so und so weiter ja. halt. Und aber ich weiß, vielleicht ist es auch bei zweiten Namen so, keine Ahnung, aber ja. <lacht> Und wie häufig wurdest du
1: hier schon darauf angesprochen mit diesem Jeboa und Assum?
2: Anthony Jeboa jetzt. Mhm. Äh, ja, ein paar Mal, aber jetzt eigentlich nicht so oft. Am Anfang haben, äh, haben welche gefragt, auch äh, die Zeitungen und so natürlich. Aber da habe ich gesagt, ja, ich habe keinen Bezug zu dem oder so. Und dann war es auch ganz schön eigentlich gegessen.
0: Wo eher die Älteren auch, die, die den klangvollen Namen Jeboa, auch noch äh, hinten auf dem Trikot, vielleicht sogar haben hier in der Zeit, wo er hier gespielt hat, aber. Ja, das stimmt. Ähm. Hast, also kennst, also hast du aber von ihm irgendwie auch was mitbekommen? oder ähm?
2: Also klar, habe ich schon von ihm gehört. Äh, aber jetzt Fußballspielen gesehen, habe ich ihn nie, glaube ich. Also vielleicht mal habe ich mal ein Spiel geguckt, aber ich habe jetzt nicht nur auf ihn geachtet oder er ist mir jetzt vielleicht in dem Spiel nicht so aufgefallen. <lacht> aber äh, jetzt so richtig habe ich ihn nie beobachtet oder Sonstiges.
0: Ja. Ähm, der Name kommt ist ja auch zusammengesetzt, du hast eine deutsche... Mutter und ja. ein äh, Vater aus Ghana. Ja. Ähm, wie bist du denn, was hast du denn so selber für deine Persönlichkeit von wem übernommen? Wann?
2: Ja, also ich bin ja bei, mein, äh, bei meiner Mutter aufgewachsen, also ich, ich bin schon sehr deutsch, sage ich mal. Also meine Eltern haben sich äh, recht früh getrennt, wo ich klein war, aber das, das war für mich nie ein Problem und so, weil meine Eltern verstehen sich halt auch miteinander, wir feiern auch immer zusammen Weihnachten, Geburtstage und also auch wenn ich jetzt hier in Hamburg bin, meine Mutter geht auch meinen Vater besuchen, so ist jetzt nicht. Die verstehen sich, deshalb hatte ich nie ein Problem damit, aber deshalb bin ich, würde ich auch sagen, so von also von meiner Art her eher Deutsch als jetzt Afrikaner. Aber natürlich fühle ich mich trotzdem verbunden zu Afrika wegen meinem Vater auch.
0: Ja. Kommt das Afrikanische auch manchmal? Äh Zeigt sich das in bestimmten Situationen?
2: Ja, ich denke, also ich kann jetzt keine beschreiben oder so, aber ich denke, manchmal äh, merkt man schon, dass ich vielleicht ein bisschen Afrikaner bin, weil ich mich anders verhalte oder sonstiges. Ich glaube, ein paar Eigenschaften habe ich schon auch von meinem Vater. Das ist ja jetzt nicht weit dahergeholt irgendwo, aber ja.
1: Wie, wie zeigt sich das Deutsche, also wenn man es ganz platt formulieren möchte, stehen ja Deutsche für Pünktlichkeit. Du bist ganz pünktlich heute zu unserem Termin gekommen zum Beispiel. Ja, also, also
2: auch meine Freundin immer, die ist so unpünktlich, aber ich bin, also ich, bei sowas <lacht> bin ich knallhart. Also pünktlich bin ich immer, also ja, da setzt sich das Deutsche sehr durch bei mir. Also ich bin meistens überall immer in den Treffpunkt so und so, das bin ich meistens zehn Minuten früher da jetzt. Außer jetzt, das war ja relativ kurzfristig, aber ja, ich bin schon sehr pünktlich.
1: Du bist geboren, aufgewachsen, ja, und auch groß geworden in Berlin, also in der Bundeshauptstadt von Deutschland und der Metropole schlechthin, äh, ganz allgemein erstmal zu Beginn gefragt, was bedeutet dir Berlin?
2: Also Berlin natürlich ist eine Riesenstadt, ist eine super Stadt, also ich finde, das Coole an Berlin ist auch, dass Berlin, sag ich mal, vielfältig ist. Ich meine jetzt nicht mal nur von der Kultur her, sondern es gibt hässliche Orte in Berlin. Es gibt richtig schöne und ich denke, dieses Gesamtpaket macht Berlin einfach echt super, muss man mal sagen. Hat zwar mal genervt, früher mit U-Bahn überall hinzufahren und eine Stunde zu brauchen, aber ja, nee, Berlin war schon top zum Aufwachsen.
1: Wo und wie bist du aufgewachsen?
2: Äh, also ich bin in Wedding geboren. Ich bin ich äh, also neben so. So eine Brücke gibt es da und das Morbita-Teil. Wenn du über die Brücke gegangen bist, war du im Wedding und da habe ich direkt gewohnt. Aber äh, in meiner Kindheit habe ich mich eher im morbid aufgehalten. Da das, äh, das hieß Stefan-Spielplatz, da war ich eigentlich so gut wie, wie jeden Tag. Ähm, gute Freunde von mir haben auch in der Nähe gewohnt. Also es waren zwei Minuten vom Spielplatz entfernt und da war halt ein Bolzplatz, ein normaler Spielplatz halt. und da haben wir halt die Hinterkurs gespielt oder so, keine Ahnung. Äh, und da waren wir dann nach der Schule bis abends immer und dann bin ich eingeschlafen, erschöpft. und ja
0: Wie war der, wie war der Bolzplatz? Käfig? -typisch, äh, ey, ja, oder? es war so ein
2: Käfig, Betonplatz, äh, ja Gittertore, also okay. eigentlich so ein normaler, daneben wir direkt ein Penny, glaube ich. haben wir uns immer, wenn wir mal erschöpft waren, kamen, trinken, irgendwas geholt, kamen, Kratzer ist im Sommer, Wasser ist und ja.
0: Und den Tag da verbracht natürlich. Ja,
2: und also ich war, wo ich klein war, wirklich fast, also so gut wie jeden Tag eigentlich da, ja. ja war echt schön.
0: Genau, und dann ging es über die Brücke zurück? oder Ja, ja.
2: Also ich habe von da, pff, wie lange, ich bin meistens Fahrrad gefahren früher, da habe ich so, sage ich mal, mit Fahrrad zehn Minuten nach Hause gebraucht und ja, es ging eigentlich immer. Aber ich habe oft auch bei den Freunden geschlafen, weil der war auch auf meiner Schule und der hatte auch keinen weiten Weg zur Schule, deshalb war es eigentlich ganz easy.
0: Da waren wahrscheinlich auch alle Altersgruppen so gemischt ja. und ähm, ja, also man musste glaub, sich auch so ein bisschen durchsetzen wahrscheinlich da auf dem Wolfsplatz, oder? Ja,
2: ich glaube bis von sechs bis ich glaube jetzt extrem alt waren nicht ich sag mal 14 keine Ahnung wir haben da mal so gezockt zusammen wir waren immer so gemischte Teams meistens also wenn wir fünf gegen fünf sechs gegen sechs keine Ahnung gespielt haben oder rüberschießen haben wir auch gespielt und ja war sehr viel Mix auf jeden Fall dabei.
0: Was ist rüberschießen? Vor euch gewesen?
2: Also, rüberschießen ist bei uns gewesen. Jetzt sagen wir mal, man ist 1 äh, gegen 1 ähm, auf, auf dem ganzen Feld und sagen wir, ich beginne jetzt auf der rechten Seite, schieße den mal rüber, versuche ihn natürlich ins Tor zu schießen. Wenn der Ball zurückkommt über die Mittellinie auf meine Seite, darf ich wieder schießen und wenn der auf seiner Seite bleibt, bleibst dran mit Schießen.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Und dann gibt es eine Zählweise, bis jemand gewonnen hat? oder?
2: Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, bis ich, wie viel wir gespielt haben. Entweder, lange wir Bock hatten, oder bis 15, ja, 10, um ja. es kommt drauf an, wie gleich Tore gefallen sind. Das war dann alles
1: so, in, in, das heißt ja Kiez, so Stadtteil in, in Berlin. Ja. ja. Das war dann alles so in, in deinem Kiez, du hast eben schon einmal gesagt, so ja U-Bahn fahren hat auch genervt. Äh, wann begann das so, dass du dich da auch mal ein bisschen weiter in Berlin umgeschaut hast?
2: Äh, ich glaube, wo ich zu Charlottenburg gewechselt bin, zu SDC, da äh, bin ich viel U-Bahn und S-Bahn gefahren, weil ich hatte, glaube ich, dreimal pro Woche Training und das von mir, ich habe äh, am Romer Straße da gewohnt, bin ich immer bis Zoologischer Garten gefahren und dann bis, oh, ich weiß gar nicht mehr wie, Westkreuz oder ne, eine Station nach Westkreuz bin ich immer gefahren und dann muss ich halt immer laufen und das öfters in der Woche und da hat so begonnen, würde ich sagen, also so zehn oder so, glaube ich.
1: Ja, durch den Vereinsfußball also. Ähm, du hast angefangen beim SC Minerva 93. Ja, da das ist ich auch in, in Moabit. Ja, Ja, ja
2: da ja. musste ich noch nicht mit äh, Bus und Bahn fahren. Da bin ich auch mit Fahrrad immer hingefahren. Aber da hatte ich auch nur zweimal pro Woche Training oder so damals. Aber wie schon gesagt, wo ich dann zu SCC gewechselt bin, musste ich dann öfters mal Bahn fahren.
1: Und das ging schon so los, dass du früh gedacht hast, ich muss mal zu einem anderen Club oder warum?
2: Nee, naja, äh, das war eigentlich so, ähm, wir hatten mit Minerva... Das war auch mein erster Flug, da sind wir nach äh, Blackpool geflogen, weil wir da so ein Turnier hatten oder so. Und also ja, ich war ja schon in meiner Mannschaft so eigentlich schon der Beste da bei Minerva. Und der Co-Trainer damals hat dann mit meiner Mutter geredet, also die Eltern waren auch dabei bei dem, äh, bei dem Ausflug, sag ich mal, oder bei dem Turnier. Ähm, und da hat der Co-Trainer von denen äh, von Minerva mit meiner Mutter geredet und hat gesagt, ja. Renzi kann ja schon mehr als äh, manch anderer und vielleicht sollte er mal zu einem besseren Verein gehen und so. Und da hat er vorgeschlagen, ja, wie wäre es dann mit SCC und so und dann habe ich da halt, irgendwie halt Probetraining, also Probetraining will ich jetzt nicht nennen, aber ich habe da jetzt sag ich mal vorgespielt und habe es ganz gut gemacht und ja, dann war ich bei SCC.
0: Wie alt warst du da?
2: Ja, ich würde so sagen um den Dreh 10 so ja. ungefähr. Ich, ich weiß nicht genau, aber 10, 11 würde ich sagen.
0: Ja. Wann hast du mit Fußball angefangen im Verein?
2: Mm, lass mich nicht lügen. Fünf, Fünf okay. vielleicht. Ja, also halt. schon
0: beim ja. und.
2: Ja, das denke ich. Ich habe früher mit meiner Mutter auf diesem Spielplatz halt da mal Fußball gespielt und meine Mutter wird ja auch nicht jünger, sage ich mal. Und da hat sie auch irgendwann nicht mehr ganz Zeit Bock mit mir ganz Zeit Fußball zu spielen. Und da hat sie mich halt im Fußballverein angemeldet und ja, und so hat es dann alles angefangen.
0: Dass man mit so einem Verein dann aber so eine Reise macht, ist ja schon was Besonderes ja, gewesen, oder?
2: also das war jetzt, ich glaube, es war auch einmalig. Also ich glaube, die Eltern mussten auch schon viel zahlen natürlich, weil der Verein könnte das ja alleine gar nicht stemmen. Aber es war echt cool. Wie ich schon gesagt, war auch mein erster Flug. Also war, war, war ein Abenteuer für mich.
0: Ja,
1: das glaube ich. Hast du noch besondere Erinnerungen daran, wo du sagst, Abenteuer, erster Flug?
2: Oh, ich war also besondere Erinnerung, ich, an den Flug und so habe ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass äh, irgendeiner hatte da ein iPod und also, davor hatte ich halt immer so Tastenhandys und so natürlich. aber ähm, was nur halt zum Anrufen und nach der Reise wollte ich unbedingt einen iPod. Der hatte mal Jetpack Jawright da äh, gezockt. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Und das wollte ich wollte danach auch unbedingt ein iPod haben und äh, unbedingt das Spiel spielen und ja. Also das ist so meine der Erinnerung. Ich Ich es nicht, aber... Das ist hängen geblieben, ne? Ich kenn's auch nicht, aber...
1: Interessant, was dann in dem Alter hängen geblieben ist. Und als Zehnjähriger bist du, hast du angefangen, durch Berlin mit der U-Bahn zu touren dann.
2: Ja, also ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt auch, ich weiß noch nicht alles, aber vieles alleine gemacht, weil meine Mutter muss natürlich auch arbeiten, sie war halt alleinerziehend. Und deshalb wurde ich auch relativ früh, sag ich mal, sehr selbstständig und wusste, was ich machen muss. Also ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob meine Mutter mich zum Training gebracht hat damals dann, aber ich habe viel Reihen gemacht auf jeden Fall dann irgendwann auch.
1: Würdest du dich heute selbst als, als Berliner bezeichnen? Also ist das so in deiner DA, DNA noch
2: Ja klar, verändert? also ähm, klar bin ich Berliner und äh, ich habe ich hab ja schließlich 17 Jahre dort gelebt und so, aber also jetzt momentan, ich muss jetzt auch nicht jedes Wochenende nach Berlin fahren oder so, ich fahre vielleicht einmal im Monat nach Berlin, aber ich, ich weiß nicht, ich vermisse jetzt, das klingt vielleicht kacke, aber ich vermisse jetzt Berlin auch nicht unbedingt, also ich lerne ja auch vieles Neues kennen, ich habe ja in Dresden viele neue äh, viele neue Sachen kennengelernt, äh, jetzt in Hamburg habe ich ja auch noch einiges aufzuholen, also ich kann ja auch viele Sachen hier kennenlernen, deshalb reizt mich, sage ich mal, in dem Fall Berlin jetzt nicht unbedingt, klar will ich meine Freunde und meine Familie sehen, so ist jetzt nicht, aber ich will auch hier viele neue Sachen sehen und was weiß ich, ja. Berlin,
0: Hamburg und neue Sachen kennenlernen ist ein gutes Stichwort. Wir haben eine Frage von einem auch gebürtigen Berliner, mit dem du auch eine Zeit lang mal zusammengespielt hast.
2: Brands, grüß dich. Dein Lieblingsberliner Julius hier. Wie ich sehe, hast du dich schon sehr gut eingelebt in Hamburg. Das freut mich sehr. Meine Frage an dich, konntest du in Hamburg schon den Döner testen? Gib mal ein Statement an, wie ist der vor allem als Berliner? Wir in Dresden vermissen dich sehr, du inzwischen auch. Ich wünsche dir sportlich weiterhin alles Gute, verfolg dich und mach's gut, Rens. hau rein. Ja, Julius Kade, <lacht> war das? <lacht> äh, ja, der, der hält den äh, Döner in Dresden sehr und äh, ich habe ihn auch vorhin, äh, also wir haben so eine Gruppe, Agi, Joni, Jule und ich, äh, da habe ich auch vor kurzem äh, so einen Beitrag äh, reingeworfen. Reinge, äh, Reingeschickt, wo drin stand, dass anscheinend von, von irgendeiner Statistik der beste Döner in Dresden wäre und so. Und okay. <lacht> nee, aber. Äh Den Text
1: habe ich übrigens auch gelesen. Ja? ja. Und der nicht ganz so gut und teuerste kommt aus Hamburg. War ja, da also das Resultat. Ich, ich war auch echt
2: geschockt. Ja, also mhm. ich habe jetzt äh, schon mittlerweile hier äh, Döner probiert und ich glaube, ich habe ja, um sechs bis acht Euro oder so gezahlt. Also ich war, ich war ich wirklich einen Schock <lacht> bekommen. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr in Berlin Döner gegessen, aber. Also in Dresden hat der, glaube ich, 4,50 Euro oder so gekostet und da habe ich schon einen Schock bekommen. Aber in Hamburg ist der, würde ich schon sagen, besser als in Dresden auf jeden Fall, aber ich denke, Berlin ist top, top. Also da kommt keiner ran, denke ich.
0: Egal, wo man da hingeht. Ja. Und preislich auch nochmal. Ja. Deutlich günstiger. Ja. Okay. Also,
2: wie schon gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er momentan in Berlin kostet, aber ja, in Hamburg ist sehr, sehr teuer. <lacht>
1: Julius Kade, äh, Mitspieler bei bei Dresden oder aktueller Spieler bei Dynamo Dresden, ähm, nennt dich Rance, wenn ja. wir mal eben Spitznamen waren. Rance gehört also auch dazu, ohne ja, den
2: hat Joni, also äh, Jonathan Meyer hat den, hat damit angefangen. und ich glaub, die, Aber ich glaube, die beiden sind die Einzigen, die das hm. sagen. Äh, ja, mit Jule habe ich auch sehr viel Zeit verbracht in, äh, in Dresden. Haben, ja, hat echt Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war echt cool.
0: Wir waren so bei der einen Gewöhnung auch in Hamburg. Wie ähm, ist die sonst verlaufen? Also mal ab, ferner vom Sportlichen, sondern ähm, wie bist du hier angekommen? Ähm? Äh,
2: ja, ich habe ja am Anfang im Hotel gewohnt. Äh, will ich ungern nochmal machen. Also keine Ahnung, ich mag das irgendwie nicht so im Hotel zu leben. Das, also manche leben ja 24-7-Hotel, im verstehe ich gar nicht. Also ich finde, im Hotel ist irgendwie nicht so deine Privatsphäre einfach. Du bist so nicht alleine. Jetzt sagen wir mal ich bestelle mal Essen oder so, dann kriegt das irgendwie jeder mit, obwohl ja ich will ja einfach nur normal essen und so. Und manchmal denke ich dann ja die Urteilen jetzt über mich, weil ich jetzt wieder bestelle und wieder weil im Hotel habe ich schon viel Essen bestellt, weil ja ich konnte halt nicht selber kochen ja. oder so oder meine Freundin äh, und ja. Aber jetzt habe ich ja eine Wohnung, also ist tausendmal besser. Es ist, ist, ist schön, einfach seine eigenen vier Wände zu haben, sage ich mal. Äh, und ja, seit, seit ich in der Wohnung bin, ist es auch nochmal besser auf jeden Fall. Also so
0: ein Wohlfühlort, den brauchst du schon, der ja. so einen Touch hat, auch mit selbst eingerichtet. und… Ja,
2: ja nein es ist, ist äh, viel besser. Also, ja, das Hotelzimmer ist jetzt auch nicht gar riesig oder so, ja. ist ja auch schon ein bisschen kleiner und ja, es ist. Das ist echt schöner, jetzt in der eigenen Wohnung zu sein.
1: Bist du ansonsten so ein Typ, der sich schnell auf neue Dinge einlassen kann? Das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, so hey Dresden war cool, war was Neues, jetzt Hamburg auch was Neues.
2: Ja, ich denke, damit habe ich nicht so ein Problem. Also ich, ich kann mich relativ schnell und gut einleben irgendwo. Klar braucht jeder irgendwo ein bisschen seine Zeit, aber an sich denke ich, dass ich nicht allzu lange brauche für sowas.
1: Was ist dir da wichtig? Du hast angesprochen, eine eigene Wohnung, äh, einen Rückzugsort. Deine Freundin hast du gerade auch angesprochen. Ist die jetzt mit dabei hier in Hamburg? Ja,
2: oder? also die studiert noch nebenbei in Dortmund, aber die ist jetzt auch mit mir zusammengezogen hier. Ich, die macht jetzt gerade Praktikum äh, hier in Hamburg. Bin mal gespannt, wenn ihr Studium wieder losgeht, wie sie das so auf die Reihe kriegt dann, weil das ist ja eigentlich kein Fernstudium, das muss sie eigentlich vor Ort machen, aber wir will sie nochmal mit ihrer Uni sprechen, aber äh, ja, äh, was nochmal die Frage? Ursprungsfrage,
1: aber was brauchst du, um dich wohlzufühlen?
2: Äh, ja, nicht viel, denke ich. Also, ich glaube, ich bin ein einfacher Mensch. Ich, eine Wohnung, wo ich schlafen kann, wäre ja schon ganz schön. Also, mein eigenes Bett. Und ja, zocken tue ich auch ab und zu. Meine Freundin. Äh, und ja, sonst nicht viel. Ein Auto wäre noch ganz cool, damit ich irgendwo hängen kann, damit ich ein bisschen flexibel bin. Aber, ja, sonst nicht so viel, denke ich.
1: Passt doch soweit. Die wichtigsten Sachen dabei. <lacht> Julius Kader hatten wir angesprochen, der hat ja auch die Frage gestellt. Ihr habt die Gemeinsamkeit, dass ihr beide im Hertha-Nachwuchs gespielt habt. Wenn wir jetzt nochmal wieder zurückblicken, so auf deinen, deinen Werdegang. Wir haben es gehört, Minerva gespielt und Charlottenburg und dann 2014 im Alter von 12 ging es zu Hertha BSC. Ja. Wie ist das zustande gekommen und was bedeutete das für dich, für dann den äh,
2: Hauptstadtclub zu spielen? Also das war damals so, ähm ich war jetzt, ich war zwei Jahre bei SDC, das war so im, im April, äh, hat dann meine Mutter eine Kündigung geschrieben für den, ich glaube, 30.06. Äh, da ich zu Tennis Borussia wechseln wollte. Dann, keine Ahnung, dann kam die Kündigung äh, und ja, keine Ahnung, dann haben, hat sich SDC auch damals ein bisschen aufgeregt, sage ich mal, äh, und dann wurde ich, sag ich mal, mich rausgeschmissen bei SDC. war ein bisschen komisch alles damals. Äh, damit ich, habe ich in der Zeit bei TB trainiert, aber ich durfte natürlich nicht spielen. Da habe ich da ganze Zeit trainiert, trainiert, war alles schön, es war super dort. Äh, dann hat Hertha angerufen und hat gesagt, ja, äh, ja wir würden dich gerne haben. Also die haben mit meiner Mutter telefoniert, ja, wir würden ihn gerne haben und so. Und für mich war Hertha einfach damals der Über-Über-Verein in Berlin. Äh, und dann hat mir meine Mutter davon erzählt, und dann habe ich es gehört und ich meinte, oh Mama, ich will unbedingt dahin, bitte, 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 bitte. Und sie hat gesagt, nein, nein, äh, du hast, äh, also es gab ja damals so einen Mitgliedschaftsvertrag oder so, keine Ahnung, wie man das nennt, äh, du bist jetzt bei TB und du bleibst da jetzt auch und so. Und da habe ich geheult, oh bitte Mama, lass mich bitte dahin, bitte, bitte, bitte. Und dann hat sie ganz ganze Zeit gesagt, nein, 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 äh, das macht man nicht und so, das das, das ist halt, sage ich mal, nicht korrekt. Und dann hat er irgendwann keine Ahnung, zwei Wochen später nochmal gerufen. Und da habe ich wieder dann, meine Mutter hat immer noch gesagt, habe ich wieder angefangen zu rollen und bla 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 bla. Äh, dann, ich glaube, ich habe mit meiner Mutter so auf den Sack gegangen einfach, dass äh, sie gesagt hat, ja okay, weil wir lernen den Trainer kennen, Stefan Meisel, den lernen wir kennen. Und dann, dann höre ich mir das mal an und dann schaue ich. Und dann haben wir uns mit dem getroffen, war alles gut und so. Und ja, jetzt war ich ja eigentlich bei... TB und wollte aber zur Hertha, also ja, ich glaube, in dem Alter kann man es mir noch verübeln, sage ich mal, ähm, aber dann hat meine Mutter den da angerufen von TB und der hat das natürlich auch verstanden, also der meinte halt, ja, Hertha ist ein super Verein, also da will ich jetzt auch keine Steine in den Weg werfen und ja, dann war ich dann bei Hertha. <lacht>
0: also deine Mutter hat schon so ein bisschen auf die korrekte... Ja, also, Ausführung, so wenn man sagt, man geht irgendwo hin, hat sie da schon drauf bestanden? So ein ja, im Nachhinein
2: sagen. verstehe ich das auch 100%, ja. also das, sowas macht man ja nicht, ja. aber keine Ahnung, ich habe halt damals nicht daran gedacht, dass vielleicht Hertha mich später will oder sonst. ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich sozusagen rausfliege bei SDC. hat ja auch keiner erwartet, äh, und ja, dann <lacht> natürlich war klein, ich habe Gold. <lacht> Klar. Es, ja. Kann man ja auch
0: verstehen, wenn Hertha kommt, also es ist in Berlin ja nun auch mal eine, eine große Nummer, dass man dort spielen möchte,
2: Ja. verständlich. Ja, dann habe ich sozusagen <lacht> meinen Willen in dem Moment bekommen. Ich habe meinen Willen oft nicht bekommen, aber in dem Moment schon.
0: Wie sind äh, die denn auf dich aufmerksam geworden, wenn du gar nicht mehr gespielt hast? Die kannten dich vorher schon aus machen. Ja, anscheinend, also ja. das
2: kann ich ja nicht sagen. Also Es gab ja auch damals ja, in Berlin Hallenturniere, ja. irgendwas so. Vielleicht da, also da haben die auch mitgemacht. Ich denke mal da irgendwo. Und Ah, dann gab es auch noch so ein, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das Turnier hieß, aber da gab es auch so ein all star team da war ich auch dabei mal und das war auch am Härtergelände gelände alles und ich denke, dann halt so wegen den Sachen halt haben die, sind die auf mich aufmerksam geworden, sage ich mal.
0: Welchen Stellenwert hatte Fußball damals für dich? Natürlich, du hast, hast jeden Tag Fußball gespielt, klar, hast wahrscheinlich jede Minute auf dem Bolzplatz auch verbracht, wenn du nicht beim Training warst, aber dann fragt Hertha so mit 12, 13 an, du hast die Chance, dahin zu gehen. also da, da hat man ja noch den oder den Traum, den du jetzt lebst, äh, wahrscheinlich äh, auch, aber wie war das damals für dich so, oh, jetzt äh, ja, muss ich Profi, Profi werden?
2: Nee, damals habe ich noch nicht dran gedacht, Profi zu werden, ich, ich wollte einfach also Fußball spielen und ich wollte halt immer ein höheres Niveau spielen, sage ich mal, also gegen stärkere Gegner, weil ich finde, also persönlich, gegen stärkere Gegner macht es halt auch mehr Spaß als gegen schlechte Gegner, weil schlechte Gegner, jetzt haben ja, wir gegen den Kreis die Kisten spielen, gewinnst du halt 20-0 oder so, keine Ahnung und ja, dann verbesserst du dich auch nicht, hast du auch nichts davon und deshalb zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach immer höher spielen und so und auch damals, wenn ich jetzt, ich habe ja das Hallenturnier erwähnt, äh, da wollte ich auch unbedingt gegen Hertha gewinnen, weil Hertha war halt immer der beste Verein in Berlin und deshalb äh, wollte Habt ich Habt ihr es geschafft? Sein. Ne, also ich, ich, ich glaube, da haben wir gar nicht gegen äh, Hertha gespielt, sogar, die waren zwar bei dem Turnier dabei, aber das waren im Halbfinale haben wir, glaube ich, gegen SC Starken, glaube ich, gespielt und da haben wir 5-1 verloren und da hat Hertha gegen Starken im Finale gespielt, ähm, aber ja, aber ich habe damals tatsächlich nicht, nicht nur Fußball gespielt, weil meine Mutter wollte damals immer, dass ich äh, auch andere Dinge ausprobiere, sie wollte, dass ich nicht nur mich auf Fußball, sage ich mal, fokussiere, ich habe Tennis gemacht, ich habe Taekwondo gemacht, ich habe Tischtennis, Schwimmen, ich habe sogar, <lacht> eigentlich will ich es nicht erzählen, aber ich habe mal Ballett gemacht. Also, meine Mutter wollte wirklich, dass ich alles ausprobiere, aber letztendlich habe ich trotzdem immer, immer Fußball gespielt. Also, ich hatte jeden Tag immer, also, ich hatte Montag hatte ich immer Fußball, Dienstag hatte ich Schwimmen, Mittwoch hatte ich Dekondo, Donnerstag hatte ich Fußball, Freitag hatte ich ja, Tennis, irgendwas hatte ich immer. Also,
0: alles ja. im Verein auch dann? Im gleichen meintest gleich Ja, oder? Nee, überhaupt
2: alles unterschiedlich irgendwo. Also, ich, ja. Also, also, oder meinst du, ob ich die Sportarten im Verein gemacht habe? Genau, okay. so, Sportarten ja, die Sportarten im Verein betrieben. Die habe ich alle richtig. im Verein gemacht, ja, ja, ja. ja. Ich glaube, Leichtathletik habe ich auch noch gemacht, genau, bei ASV hieß mhm. die, glaube ich. Äh, und, ja. Okay.
1: Gab es was, was dich noch besonders gecatcht hat oder wo du auch noch talentiert warst? Also, wenn du jetzt in allen diesen Sportarten auch noch organisiert im Verein die ausübst, dann warst du ja auch äh, sehr begabt, sportlich.
2: Ja, ich glaube, in Leichtathletik war ich nicht so schlecht, bin ja bin jetzt nicht so langsam, deshalb, ich glaube, so. So im Sprint wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so schlecht gewesen, aber keine Ahnung, dieses reine Laufen oder jetzt, natürlich gehört auch Weitsprung, Hochsprung, was weiß ich dazu, aber ja, das hat mich jetzt nicht so gecatcht, sage ich mal. Und Tennis, Tennis war ich damals grottenschlecht, ähm, aber jetzt im Urlaub habe ich auch wieder ein bisschen Tennis gezockt, hat echt Spaß gemacht. Äh, Taekwondo, ja, das war, war nicht meins und schwimmen, ich habe mein, hab meine Abzeichen gemacht, aber das war es dann auch halt. Ne?
0: Ja. Gab es da auch einen Trainer, der gesagt hat, Mensch, bleib doch hier oder nee, so? ich, also
2: jeder wusste ja, dass ich äh, Fußball liebe ja. und Fußball schon immer spielen wollte, aber also ich, ich glaube, da ich war jetzt nicht so gut oder so begabt, sage ich mal, in den Sportarten, dass irgendjemand gesagt hat, ah, du musst das unbedingt weitermachen und was weiß ich. Ich glaube, ich war okay, ich war so... Also, Durchschnittssportler in den in, in allen Sportarten und aber das war es dann auch.
0: Und glaubst du, dass dir das äh, was gebracht hat für einfach auch die Fußballerkarriere?
2: Ja, kann sein. Also vielleicht vielleicht, wenn ich ich auf Tennis gespielt ist vielleicht bisschen ich meine Schulter ein bisschen gewachsen. Ich, <lacht> keine Ahnung. Also bestimmt irgendwo hat es mir bestimmt ein bisschen was gebracht, auch mit Leichtathletik. Vielleicht bin ich dadurch schneller, ausdauerfähiger oder was heißt ich geworden, aber ja, also vielleicht ganz wenig, aber jetzt nicht übertrieben viel. Es
1: ging dann also zu Hertha BSC mit äh, verstärkten Willen und Tränen. <lacht> hast du es geschafft, dass deine Mutter gesagt hat, alles klar, sagen TB ab und geht zu Berlin. Äh, du hast eben schon gesagt, für dich war Hertha halt so top, top, top. Ähm, wie war das in der Jugend? Wer waren da Vorbilder? Wie hast du die damalige Mannschaft wahrgenommen? Wie war das auch vielleicht für dich als Person? Damals ja die Boateng-Brüder sehr prominent gewesen in Berlin mit diesem riesen Graffiti auch gewachsen auf Beton, also hast du das irgendwie auch so im Kopf yeah, gehabt, waren also, das Vorbilder oder äh, wie hast du gehört Das so? habe ich
2: noch alles wahrgenommen, aber ich glaube, mhm. das mit diesem ähm, Spray da, also das ist ja irgendwo ein Wedding, das mhm. ist, glaube ich, Punkstraße oder so, ich weiß nicht ganz genau. Äh, aber das war ja erst, da war ich glaube ich schon um 16 oder so, mhm. glaube ich, wo äh, diese Bilder rauskommen. Ich weiß gar nicht, damals meine Vorbilder, keine Ahnung, ich habe halt auf YouTube Neymar und so geguckt halt mhm. damals, also von Hertha hatte ich jetzt keine Vorbilder, aber ich fand damals, Ronny hat ja da gespielt, Raphael, Adrian Ramos, die fand ich damals äh, mal richtig cool halt äh, und ich war ja auch damals nicht so auf dem Stadion, und dadurch, dass ich bei Hertha dann gespielt habe, hatte ich natürlich die Möglichkeit, öfter ins Stadion zu gehen oder weil ich halt Sag ich mal, leicht an Karten gekommen bin, äh, aber jetzt so richtig Vorbilder von da hatte ich jetzt nicht unbedingt, ja.
1: Wie hat sich die Zeit dann bei Hertha angefühlt? Ich gehe mal davon aus, dass du weiterhin zu Hause gewohnt hast und ja. dann nicht ins Internat gegangen bist. Ähm, nichtsdestotrotz, dann fängt es ja an, dass es leistungsorientiert wird, dass da mehrere sind, also mit dem zunehmenden Alter auch, die den Traum haben, Fußballprofi zu werden und man sich durchsetzen, dass es auch ein bisschen Ellbogen- und leistungsorientiert zur Sache geht. Wie hast du das alles wahrgenommen?
2: Ja, äh, also es war natürlich auch anstrengender. Wir hatten natürlich jetzt auch äh, öfter Training in der Woche, als keine Ahnung, was ich ja vorher hatte. Ich ging dann ja auch auf die Pölchau, das war eine Sportschule. Das war so eine, sag ich mal, Kooperationsschule mit Hertha. Also hatte ich auch äh, viele, die äh, bei Hertha gespielt haben, waren auch in meiner Klasse einfach. Natürlich merkt man, dass äh, ein bisschen leistungsorientierter wird, dass nicht jeder mal spielen darf, sondern dass es immer auch mal eine Stammformation gibt und was weiß ich. Aber ich denke, sowas pusht einen halt auch immer, weil man sagt ja, ohne Konkurrenzkampf äh, verbessert man sich auch nicht, weil man muss ja auch einen Gegner haben, um ihn zu schlagen, sage ich mal.
1: Hattest du diesen Fokus denn irgendwann, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein, mein Plan A, Fußballprofi, oder du hast gerade die Schule angesprochen, war das auch wichtig, oder auch deiner Mutter wichtig, dass das parallel auch immer ja. läuft und du deinen Abschluss machst?
2: Also meine Mutter war Ganz versessen auf Schule. Sie meinte immer, ja, Schule muss auf jeden Fall gemacht werden und was weiß ich. Aber das Ding ist, früher in der Grundschule war ich richtig gut in der Schule aber, und ich habe halt nie gelernt. Ich war, ich war einfach, also in äh, Grundschule ist ja auch jetzt auch nicht so schwer. Aber ab der siebten Klasse habe ich halt, habe ich es halt weiter so vorgeführt, äh, äh, fortgeführt wie davor, dass ich nicht gelernt habe, sondern einfach gemacht habe. Und dann bin ich richtig abgefallen. Ich glaube, keine in der sechsten Klasse hatte ich noch einen 1 er schnitt und in der äh, siebten hatte ich einen 3 -Schnitt, da hat sich auf einmal verdoppelt. und äh, Also da hatte ich auch echt Stress zu Hause. <lacht> äh, und ähm, ja, im Fußball äh, war da alles gut, aber in der Schule war scheiße.
0: Dann hat sie <lacht> dich dann manchmal noch damit bekommen, dass du... Ähm da dich noch mehr anstrengst auch in der Schule?
2: Ja, also nachdem das dann so alles war, klar, das zweite Halbjahr habe ich mir dann mehr Mühe gegeben, jetzt in der siebten Klasse, aber die Schule hat mich dann, wo ich dann auch öfter Training hatte, nicht mehr so interessiert. Sie hat es zwar mal versucht, sage ich mal, und natürlich habe ich dann auch ein bisschen mehr gelernt, ein bisschen mehr Hausaufgaben gemacht, aber so richtig habe ich mir dann, sage ich mal, nie Mühe gegeben, leider in der Schule. Also Schule ist wichtig, keine Frage, also alle, die es halt schön Schule <lacht> ja. zu Ende machen und äh, all das, aber ja, ich, ich weiß nicht, ich wurde immer fauler, jetzt in der Schule und ja, war nicht gut. vom. Es ging
0: auch beim Fußball sehr erfolgreich erstmal weiter. Wann kam so der Schritt, dass du gesagt hast, so, oh ja, hier, jetzt da bei Hertha in der Jugend spielen, 16, 17, da war schon,
2: äh konnte ich was mit anfangen,
0: dass das Profi da sein wird, kommt doch immer näher?
2: Ja, irgendwann, also war ich dann bei Hertha und hab halt dann einen Vertrag bekommen. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich mir nicht mal Gedanken gemacht, dass man damit so Geld verdienen kann, schon in dem Alter. Äh, und ja, ich glaube, ab, ab, ab dem Zeitpunkt wurde es dann auch ernster einfach, wo, wo man dann ein bisschen Geld verdient hat und sag ich mal, ein bisschen sehen kann, was man damit machen, also was man mit Fußball erreichen kann. Und ich glaube, Ab dem Zeitpunkt merkt man einfach, ja, okay, das musst du eigentlich sozusagen Leistung bringen, weil du hast ja auch bezahlt dafür. <lacht>
1: Kannst du dich noch erinnern, wie hoch da die Summe damals war?
2: Äh, ja, Zwar, äh, 205 Euro war, war das Erste, was ich bekommen habe. Also Damals war es krank viel Geld für ja. mich, also, aber meine Mutter hat das alles auf so ein Sparkonto gemacht und äh, hat das dann alles einbehalten, bis ich 18 war halt. mhm. ja. Du
1: bist ja jetzt immer noch ein sehr, sehr junger Kerl, 20 ja. Jahre, aber würdest du manchmal sagen, also eben haben wir auch gehört, äh, Charlottenburg damals, die wollten dich nicht gehen lassen und haben dich rausgeworfen. Ja. Äh, da warst du noch ein Kind. Äh, ist das immer verhältnismäßig richtig so? Äh,
2: das, das Dass du als früher als Teenager
1: schon Kohle bekommst dafür in, den, in der Range auch?
2: Ja, ich denke also, äh, das, das ist vielleicht nicht unbedingt gut. Also kommt auch darauf an, also meine Mutter hat letztendlich bin ich sozusagen nicht dran rangekommen an das Geld. Mhm. Vielleicht war das ganz gut. Ich weiß nicht, wenn, wenn wenn ein paar Jungs das dann direkt selber kriegen und sozusagen machen können, was sie wollen damit, dann kaufen die bestimmt nur Scheiße. Also letztendlich, du bist jung, du weißt noch nicht, was mit dem Geld anfangen sollst. Oh, hol ich mir ein neues Playstation-Spiel, hole ich mir mal keine Ahnung, für FIFA, pcn Karte oder so. Keine Ahnung. Und vielleicht war es gut, dass ich das nicht bekomme. Aber ich denke, wenn manche im jungen Alter viel Geld bekommen, das ist jetzt nicht unbedingt so gut.
1: Mhm. Für dich war es auf jeden Fall der Impuls, jetzt werde ich dafür bezahlt, Leistung muss gebracht werden und ich bin, was Lars eben schon angesprochen hat, diesem Profi-Dasein ein Stück weit näher gekommen, dann gab es aber einen Rückschlag und einer deiner ehemaligen Weggefährten, der spricht das an.
0: Also Renzi, meine Frage lautet, wie hast du deine Zeit kurz nach deiner Verletzung in no. 17 verbracht? hast ja. du ihn erkannt
2: ja Kolja ist das ja, ja, ja. ist mein bester Freund äh, ja also das war ja meine erste Verletzung war, war nicht cool unbedingt dass ich, ich weiß gar nicht mehr glaube ich bei Berliner Auswahl oder so passiert so ohne Gegeneinwirkung hat sich meinen Minuskurs gerissen ja war nicht so schön weil zu dem Zeitpunkt also, es gibt ja mal die Möglichkeit entweder äh, äh, näht man seinen Meniskus oder man schneidet einen Teil ab? Ich habe es damals nähen lassen und dadurch äh, dauert es halt länger. Also ich war, ich glaube, letztendlich sechs bis acht Monate draußen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, ja, <lacht> äh, ich weiß, warum man die Frage stellt, weil äh, jetzt abgesehen von Fusion äh, all dem, was man machen muss, ganz am Anfang, wo ich frisch operiert wurde, ähm, bin, war ich halt ganz Zeit zu Hause und aber nichts gemacht, hab den ganzen Tag gezockt. <lacht> <lacht> okay, und <lacht> da habe ich ihn immer äh, angeschrieben, früh und hab geschrieben, ja, schwänzt mal Schule und so, zock mal mit mir, damit ich nicht alleine spielen muss und so. <lacht> ja, manchmal ist er dann auch zu Hause geblieben <lacht> äh, und da haben wir den, den ganzen Tag eigentlich Fortnite gespielt. <lacht> ja, 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 aber ich glaube, das war auch ganz gut, also ein bisschen auf andere Gedanken kommen, dann immer ganz halt, ja, ist nicht cool. Also ich war, wie schon gesagt, war ich gut in der Schule. Ja. und Ich war verletzt, also da machen sich ja auch ein bisschen Gedanken, sag ich mal. Ich glaube, ich habe ja auch viel mit können, Zum Glück kann man ja interagieren, sag ich mal, indem man redet miteinander beim beim Zocken. Ich habe ich hab auch zu ihm gesagt, glaube ich, ja, scheiße und so. Was, wenn was wenn ich da auch nicht mehr gerne Fußball spielen kann? Also ich, klar, äh, haben schon viele die Verletzung gehabt und so, aber ich habe jetzt glaube ich, nicht so weit gedacht. Ich dachte, oh scheiße, ich kann nie wieder Fußball spielen vielleicht und so. Und ja, Das ist schon Kacke auf jeden Fall. Mhm.
0: Und da nochmal eins zu sagen, also Kolja Udenne ist derjenige, mit dem du hast so ein Jahr bei Hertha gespielt. Dann haben sich die Wege aber getrennt. Er ist zu Bayern München gegangen. Ja. Ähm, war er zu dem Zeitpunkt dann schon wieder, dann war er bei Bayern München und ihr hattet auch, äh, oder war er schon wieder zurück in,
2: boah, gute Frage. in Berlin? Der war 15 oder 16. Ich glaube, der war noch in München da, glaube ich. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber, aber ja. ja, der war drei Jahre in, äh, bei Bayern. Drei Jahre. Ich weiß noch, auch damals, wo er gegangen ist, ähm, da, das, da hatten wir auch eine Reise mit Auswahl. Dann, also meine Mutter hat kein Auto, dann hat uns halt der Vater von ihm nach Hause gefahren, meine Mutter und mich. Und da musste ich weinen im Auto. <lacht> Weil also ich wusste, dass er geht. Ja. Aber ja, hat leider nicht so gut funktioniert dann letztendlich bei Bayern bei ihm vielleicht war es zu früh keine Ahnung aber er war halt damals relativ schmächtig sage ich mal auch noch jetzt ist er schon größer kräftiger und so und, ja.
0: aber die Freundschaft ist äh, geblieben ihr seid äh, immer ja. noch sehr gut befreundet und im Austausch und ja, habt euch dann auch aus solchen Situationen dann ja. äh, rausgeholt
2: Er ja, ist auf jeden Fall mein bester Freund der kommt auch jetzt gegen Düsseldorf zum Spiel dann ja.
0: <lacht> sehr schön ähm, du hast Angesprochen die erste Verletzung, aber es waren ja im Grunde dann zwei Meniskusverletzungen. Äh, ja. Im Jahr drauf, oder in einem Jahr war es gleich äh, ja. nochmal das andere Knie. Ein ähm, Jahr später. Ein Jahr später. Ähm, das war wahrscheinlich nochmal ein richtig harter Schlag einfach.
2: Ja, ich war nochmal ein Jahr älter. Ich, ich äh, wusste zum Glück jetzt wenigstens ein bisschen, wie ich damit umgehen muss. Aber es war letztendlich trotzdem nicht schön. Ich glaube, das war im ersten Jahr von der 19 ich glaube, zwar war im ersten Jahr von der U19 und ja, also so lange im Jugendbereich bleibt dann ja nicht mehr dann und ich glaube, das war nach einem nach einem halben, ich war eh noch verletzt von der alten Verletzung, glaube ich, dann bin ich in die U19 gekommen, ich weiß leider nicht mehr, wie es genau war, ich glaube, ich war noch verletzt, dann bin ich in die 19 gekommen, wo wurde ich wieder gesund irgendwann dann so, Anfang der U19, nachdem die Sommervorbereitung dann vorbei war, wo ich dann so gesund, dann habe ich wieder ein paar Spiele, ein paar Einwechslungen gemacht und dann wieder der Rückschlag. Ja, das, selbst wie das dann auch wieder ohne ohne Gegeneinwirkung passiert, das dann einfach so passiert, weil ich habe so einen Scheibenmeniskus und so, das ist so eine seltene Meniskus, aber keine Ahnung und dadurch kann es halt passieren, dass der Meniskus eher reißt. Äh, und ja, dann <lacht> ich war immer noch schlecht in der Schule. Äh, ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt mein, mein, mein MSA gemacht auch. Also das ist ja so zehnte Klasse Abi, mhm. sage ich mal. Äh, und ja darauf muss ich mich konzentrieren dann auf die verletzung mein vertrag ist ja auch ausgelaufen Herr. Äh, und dann dachte ich auch ja was mache ich jetzt was mache ich nach der Saison? jetzt jetzt war die frage wird mein meniskus genäht oder wird ein teil entfernt der arzt hat zu mir gesagt dass ähm, dass die gucken werden wie wie mein meniskus innen drin aussieht also und dann werden die entscheiden, ob die es nähen oder äh, halt nur einen Teil entfernen. Und da habe ich ganz Zeit sogar gehofft, ja bitte entfernt ein Teil, weil, ja, nicht, dass, keine Ahnung, äh, ich wieder so lange raus bin und dann bin ich im Sommer, stehe ich da ohne nichts einfach. ja
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich, also du beschreibst es ja so ein bisschen, Gedanken auch, oh, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Gab es einen Plan B? Ähm
2: nee, ich, für mich gab es immer nur Fußball. also Entweder bin ich Fußballer oder ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also wirklich, ich es, also zu dem Zeitpunkt lief auch irgendwie alles scheiße damals. Ja. Ja,
0: Wenn man da so die Personen, die dich äh, unterstützt haben, die dir weiter den Rücken gestärkt haben, die da waren dann, also weil in solchen Phasen hat man dann ja oftmals auch weniger Freunde und. Ja, heute? klar,
2: meine Berater waren für mich da, mein, meine Eltern natürlich, äh, Kolja, also halt meine Freunde, ich, ich ja, aber irgendwo musst du, glaube ich, auch selber damit klarkommen, also es nützt dir ja nix, sich ganze Zeit irgendwo auszuholen und ganz ganze Zeit aufgemuntert zu werden. Du musst ja auch irgendwie der Realität ins Auge blicken und dir wirklich dann Gedanken machen, was du dann machen willst danach. Mhm. Äh, und ja, ich, ich, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es da damals war. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen verdrängt, vielleicht. Okay. Keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall nicht schön.
1: Ja, unschön. Ähm, trotzdem nochmal kurz in die Wunde Ach, mit dem Finger. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Weil du hast es ja schon angedeutet, dein Vertrag ist ja nicht nur ausgelaufen, sondern Hertha hat den auch nicht verlängert.
2: Ja, ja pf, äh, ich ja, ich, also mein Berater haben einen neuen Verein gesucht dann für mich, also wo ich, dann, wo ich dann langsam wieder gesund wurde. Ich habe dann oder musste dann Probetrainings bei anderen Mannschaften machen, um mich zu zeigen, dass ich noch Fußball spielen kann, ein bisschen auf jeden Fall. Und das alles gut ist, weil ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre habe ich ja vielleicht fünf, sechs Spiele gespielt. Und also da hast du jetzt auch nicht so eine super Vita vorzuweisen, auch wenn du bei Hertha gespielt hast. Und ja, da haben sich meine Berater damals dann umgeschaut nach anderen Vereinen. Da habe ich Probetraining bei Fürth gemacht. Äh, da wurde ich nicht angenommen das war sogar mein äh, erstes Training nach der Verletzung äh, Mannschaftstraining, da wurde ich nicht angenommen war ich zwei Wochen später bei äh, Dresden und hab äh, hab da mittrainiert für drei Tage, war alles gut und so ich wurde dann nochmal eingeladen äh, so ich weiß nicht, zwei Wochen später so war ich dann nochmal da hab mittrainiert war ich verletzt <lacht> äh, hatte dann wieder ein dickes Knie hab MRT in Dresden noch gemacht aber ich weiß gar nicht mehr, was war, war nicht so schlimm. Ich glaube, war ein bisschen Reizung, einfach wegen der alten Verletzung und Ja, dann habe ich da ganz gut trainiert und dann bin ich dann im Sommer zu Dynamo äh, gewechselt.
1: Gab es zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Phase einen Zeitpunkt, wo du mal auch drüber nachgedacht hast, ganz aufzugeben? Weil du hast zum Beispiel auch mal erzählt in einem Interview, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass es nochmal klappt mit dem Profi-Dasein.
2: Ja klar, also für mich war äh, Dresden so meine letzte Chance, also ich habe da ein Jahr unterschrieben, die haben keine U23, also entweder welcher ich da Profi oder ich, ich gehe zurück nach Berlin und mach was, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe ich hab mein Abi, äh, ich habe mein Fachabi jetzt ja äh, nebenbei in Dresden gemacht und ich denke dann, keine Ahnung, ich, vielleicht hätte ich dann, wenn ich nach Berlin, hätte mein Abi zu Ende gemacht und... Irgendwo bearbeitet, keine Ahnung. <lacht> Hab ich habe mich nie so richtig mit dem Thema befasst.
0: Denn es kam ja auch anders. <lacht> ja. Zum Glück. Du genau. hast in der U19 ähm, damals dann gespielt und auch für Furore gesorgt. 16 Spiele, 13 Tore geschossen. Ähm, hat es noch einen sehr äh, kongenialen Partner dort auch im Sturm, der ähnlich erfolgreich war. Ähm, und ich hatte es dann äh, in den Profikader gespielt. Ja. Ihr seid äh, mit hochgenommen worden, als auch ein paar Verletzungen waren und dann gab es die ersten Einsätze. Wie, welche Erinnerung hast du so daran, dass es dann auf einmal wieder, wieder richtig lief und, und gut war und du auf einmal dann ja, ich weiß in noch, der ich, Profimannschaft warst?
2: Äh, ich habe ähm, also hab ja mitbekommen, dass ich oben welche Verletzungen habe, ich habe ja auch schon so regelmäßiger immer bei den Profis mittrainiert. Und dann war die Woche, wir waren wirklich echt wenig Spieler äh, beim Training bei den Profis. Das war vor Nürnberg. Ähm, waren richtig wenig Spieler in der Woche und ich habe ich habe ich hab ganz ehrlich meinen Namen geguckt, überall steht in den Zeitungen, ja, wird Rans Königsdorf an den Dynamo Dresden-Kader rücken. Und ich dachte ganz ehrlich so, oh bitte, bitte, bitte. Und natürlich, ich, ich war aufgeregt die ganze Woche, ich habe gar gegeben, wenn ich mal einen kleinen Fehler gemacht habe, dachte ich so, nein, vielleicht komme ich jetzt deswegen nicht rein und so, keine Ahnung. Äh, und ich glaube, äh, hier äh, Klingenburg ist sogar auch noch kurz vor dem Spiel, hat er sich auch nochmal verletzt. Und dann waren, glaube ich, noch zwei Plätze frei und ja, Simon Gollnack und ich sind dann da reingerückt, sage ich mal, und ja, es war ja ich war so aufgeregt. Ich, dann stand es ja auch in den Medien, dass mein Handy auch auf Instagram explodiert ja. in dem Moment. Oh, alle Glückwunsch, Glückwunsch <lacht> und so. Und dann am nächsten Tag war ja auch noch das Spiel. Also für mich war in dem Moment, klar, wollte ich spielen und so, aber mir war es in dem Moment sogar erstmal wichtig, boah, ich bin im Kader, boah, geil und wenn ich Glück habe, wäre ich noch eingewechselt, aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn nicht. So habe ich gedacht. Und dann lagen wir gegen Nürnberg. 2 Uhr zurück, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Minute das war. Ich würde 67, 72. 72. War's? 72. <lacht> äh, und ja, dann, dann wäre ich auf einmal gerufen. Also ich sehe, also das Trikot wurde ja ja. Also bei Dynamo mal hochgehalten und dann ist man halt gekommen. Und Auf einmal mein Herz fängt an zu pochen. Ich war so aufgeregt. Also ich dachte mir so, wo es jetzt wirklich war. Und ich hatte ja, ich bin ja noch an der Nürnbergbank vorbeigelaufen und der, war, der Weg war einfach extrem lang. Also keine Ahnung. Und Mein Herz. Oh, oh, oh. Und in dem Moment, ich war, ich war, ich war einfach danach, glaube ich, nur noch im Tunnel, wo ich dann eingewechselt wurde. War ich auch tatsächlich gar nicht mehr aufgeregt. Ich, ich habe mir einfach gesagt, ich werde Gas geben. Ich muss heute kein Tor, keine Vorlage machen. Ich werde einfach Gas geben äh, und mein Bestes geben. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und ja, ein paar Tage später, Mein Berater mir Bescheid gegeben. Ein ja, Pro-Vertrag wurde geschickt. Ja. Und, so. <lacht> hm? ja, und also, das, das war ja auch äh, Weihnachten dann, äh, kurze Tage davor. Und, also, ich glaube, bessere Zeit gab es dann im Moment <lacht> das nicht. Das beste Geschenk selber gemacht. Ja, ja, ja. Sehr schön.
0: Du ja. bist. Weißt du auch noch, für wen du eingewechselt worden bist?
2: Patrick Elbert, ja. Der ex -Hartaner. Genau,
0: auch irgendwie auch nochmal eine Geschichte, ex auch einer aus der Reihe von denen, der ja schon ein bisschen älter war dann, ja. die auch in Berlin irgendwie auf den Bolzplätzen groß geworden sind ja. und für den kommst du dann in Dresden rein. Eigentlich Zufälle gibt Schöne, Schöne Geschichte, es macht das noch runder irgendwie. Ja, stimmt. Und damit dann also die Erfolgsgeschichte in Dresden eingeläutet, es gab einen Profivertrag. ähm, Du hast danach ein paar Mal noch im Kader gestanden, aber es hat auch gedauert, bis du dann richtig da zum, zum Stammspieler auch wurdest, noch ein Jahr später erst. Mhm.
2: Ähm, wie,
0: wie hast du das dann das dann erlebt, äh, weiterhin dann wirklich auch richtig drin zu sein?
2: Also nachdem ich mein erstes Spiel dann äh, gemacht habe, habe ich ja dann halt äh, durchgängig bei den Profis ganze Zeit halt trainiert. Ich habe nur dann anfangs, wie du sagst, ich war nicht immer im Kader, habe ich noch bei der U19 gespielt. Ich sag mal, mein Glück, glaube ich, war auch in dem Moment, dann kam ja Corona und dann war alles dicht erstmal. Also Und dann, äh, ja, keine Ahnung, haben wir uns dann irgendwann getroffen, haben wieder alle zusammen gespielt, äh, haben wir alle zusammen trainiert und da war ja am Anfang dieser Einzeltraining immer, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch hattet, äh, und irgendwann hat der DFL halt gesagt, ja, die Spiele beginnen jetzt ab da und da und da hat man ja richtig wieder angefangen zu trainieren. Äh, und kurz bevor äh, die Spiele beginnen sollten, äh, hatte ja bei uns, ich glaube, Simon Makinock oder so, hatte mhm. dann Corona und dann waren wir erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Wo wir dann rauskam, hatten wir ja neun Spiele in einem Monat oder so. Ja. Und das war hart. Und ich, ich muss ich ich glaube letztendlich war für mich persönlich war es ganz gut. Dadurch, dass wir so viele Spiele hatten, haben wir jetzt viel rotiert. Und da habe ich ja auch noch ein paar Spiele mitgenommen und ja, das war es war super. Ich habe sogar gegen Hamburg mein Startelfdebüt mhm. gemacht in der zweiten Liga. Äh, und, ja, also, es war echt cool, die Zeit. Dann auch, natürlich war es schade mit dem, mit dem, mit dem Abstieg in die dritte Liga, aber ich dachte auch für mich persönlich einfach, dass in dem Moment vielleicht besser ist, äh, weil ich da auch nochmal mehr Chancen habe, Stammspieler zu werden. Was dann ja auch ganz gut geklappt hat. Ist. Ja. ja. Äh, und, ja, also, es war eine super Zeit dann auch ne, in der dritten Liga, wo wir dann auch aufgestiegen sind, ja.
0: Aber schon bewegend auch, dass gerade in der Zeit, wo es angesprochen, auch Corona noch kam, wo man im Grunde, man ist jetzt irgendwie dabei, auch in Dresden, Zuschauer sind dort auch sehr ähm, zahlreicher immer da und dann sind sie einfach nicht da. Man hat dann so die Chance, sich da zu zeigen, nimmt das will das Ganze aufnehmen und äh, es wird dann erstmal alles ein bisschen ja. äh, geschlossen. Das äh, ja, macht ich, ja kann auch dir, ich kann dir einen kann.
2: lustigen Fact erzählen. Ich habe ein Spiel in Dresden vor ausverkauftem Haus gemacht. Und das war gegen <lacht> ja. Lautern das letzte Spiel. Sonst habe ich nicht einmal vor ausverkauftem Haus gespielt, weil das vorletzte Spiel gegen Aue war ich gesperrt, Gelbsperre, dann irgendwann gab es gegen Schalke war ich verletzt, war auch ausverkauft, aber wirklich Karl war das einzige Spiel, wo ich vor Ausverkauften Zuschauern gespielt habe.
0: Ah, okay, genau, das, ja, das sagt es im Grunde aus. Ne? Also eigentlich schon, ja, schade, richtig. Ja. Ähm, und ja, noch ein bisschen was nachzuholen, was auch so Zuschauer angeht. <lacht> <lacht> aber
1: hat das für dich denn irgendwas verändert, wo du sagtest bei deinem Zweitligadebüt Ende 2019 gegen Nürnberg, das Herz hat gepocht ohne Ende, der Lauf bis zur Einwechslung an den Bänken vorbei war eine Ewigkeit und ja dann ist wieder zweite Liga, dein zweites Spiel sozusagen und es gleicht von der Atmosphäre her zumindest ein Testspiel irgendwo,
2: ja, weil man, die Ränge leer sind. Am Anfang war es schon komisch, also aber man kann ja sagen in der 19 war jetzt auch nicht so viel Zuschauer mhm. und deshalb war man eigentlich Sag ich mal, also war es jetzt nicht so eine große Umstellung und letztendlich irgendwo ist die Stimmung natürlich kacke dadurch, aber man kann sich natürlich auf dem Platz besser verständigen dann und vielleicht war es auch für mich, keine Ahnung, ja, nochmal besser, weil ich den Trainer vielleicht besser gehört habe als bei vor im Haus. Ich, ich weiß nicht. Natürlich war es Kacke ohne Fans, aber ich, ich konnte es halt in dem Moment nie so richtig vermissen, weil ich nie gekannt habe mit Fans in dem Moment einfach.
1: Mhm. Wie hast du es abseits des Platzes wahrgenommen? Also Corona, du bist da auch noch, wie gesagt, ein junger Bursche gewesen. Erste Mal auch fernab von Berlin in, in Dresden. Also das Leben so abseits des Fußballs oder war das für dich in dem Moment so dadurch, dass du so ein Fußballer durch und durch bist und da die Schritte gemacht hast, dass es voll die gute Erinnerung an diese Zeit gibt?
2: Ja, also ich denke, die Erinnerungen sind jetzt nicht so schlecht. Auf jeden Fall klar war der Abstieg da dabei am Anfang, aber ja, also das, besser hätte, äh, das Jahr hätte nicht besser für mich starten können. Eigentlich habe ich hab meinen beruf unterschrieben. Ich habe Profi die Bühne halt gemacht, dann, dann durfte ich immer dabei sein bei den Profis. Also auch wenn es scheiße gelaufen ist, jetzt zum Ende der Saison in der, war es für mich an sich eine super Saison und auch eine schöne Zeit.
1: Und Privatleben, also wie gesagt, abseits vom Platz, Corona.
2: Ja, äh, ich habe ja da auch das erste Mal alleine gewohnt äh, mhm. in Dresden. Also was heißt alleine? Ich habe halt mit einem aus meiner Mannschaft von der U19 zusammen gewohnt, äh, und in der Corona-Zeit war ich eigentlich hauptsächlich in Berlin, glaube ich, und auch Fußball gezockt oder so, oder war zu, zu Hause und habe auch gezockt. Also, also an sich war ich, fand das jetzt, nee, jetzt nicht extrem schon klar, es war leer und so, es war irgendwo langweilig auch, weil man jeden Tag das gleiche gemacht hat, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm eigentlich.
1: Ja, du hast den, den Abstieg dann angesprochen, beziehungsweise im Folgejahr dritte Liga, Saison 2021, und da kam dann ein Spieler neu ins Team, der für dich auch eine besondere Bedeutung irgendwo hat, und äh, der hat jetzt auch eine Frage an dich.
2: Ich hätte eine kurze Frage, wie soll draußen noch Lieder anhören von der Playlist deiner Freundin? Und erzähl gerne mal, wie du zu deinem ersten Auto gekommen bist, beziehungsweise Wer dir da geholfen hat. Schöne Grüße. <lacht>
1: Agi. Ja, du sagst es, Agi, <lacht> Diavosi, dein Cousin.
2: Ja, Also, ich kann euch mal kurz die Geschichte mit Agi erzählen, also wie es, wie es so richtig ist. Also, ich hatte früher mit Agi nie Kontakt tatsächlich. Nie Kontakt. Ich bin, ich war bei Dresden, mein Vater wusste ja, dass ich bei Dresden bin. Dann ist Agi zu uns gewechselt. Ruf mich mein Vater an. Ja, dein Cousin spielt jetzt in deiner Mannschaft. So, wie? Ja, Agi, Diavosi ist dein Cousin. Ich denke, hm. Okay. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, ich, ich habe halt auch mit Agi darüber gesprochen und ich habe auch, ähm, ich kenne ja Agi's Eltern, äh, wir, haben, wir haben auch Dima gefragt, also die haben mit dem Stammbaum haben die mir so erklärt. Also eigentlich ist Agi mein Onkel sogar. Also der Vater von Agi, der Vater ist der, ist der Opa von meinem Vater, äh, und dadurch ist Agi eigentlich mit meinem Vater Cousin also Cousin halt kann ja. und Agi ist mein Onkel also ich habe das ein bisschen Kacke erklärt wenn ich es aufmalen würde, würde man es besser <lacht> sehen aber ja ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so stimmt weil ich glaube also meine, mein Vater und sein Vater sind auf jeden Fall zusammen aufgewachsen im Dorf damals in Ghana und deshalb ist das glaube ich für die auch wie Familie, aber Agi ist auch so ich mit, mit Agi habe ich jeden Tag in Dresden verbracht, also Agi ist auch für mich wie Familie und deshalb sage ich auch überall, dass er mein Cousin ist
0: ja. Er ist auch in Berlin geboren, aber in Regensburg aufgewachsen ja, ja, ja. Ähm, ja. mit seiner Familie und ja. okay, da hattet ihr auch keinen Kontakt und nee, dann kam ja. es wirklich erst zustande. Ja, ja. als äh, ja, Also als erst durch den Anruf nicht. von deinem Papa wusstest du wirklich, das ist mein Cousin. Ja, ist ganz oder ich lustig. Also, ja.
2: Ich weiß jetzt, jetzt, bis heute weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber <lacht> es ist mir letztendlich auch egal. Für mich ist Agi Familie und ja. Aber jetzt mit, mit dem, meiner Freundin, dass ich immer Songs von ihr höre, ja, Agi nervt mich damit immer ein bisschen, weil das sind, also die Lieder höre ich halt, und meine Freundin, packt die dann in die Story, oder wenn, wenn wir was mit Agi gemacht haben, hat meine Freundin die Lieder angemacht, und da hat Agi immer gesagt, warum klaust du von ihr Lieder, und so, damit würde mich ein bisschen nerven. <lacht> Aber deine <lacht> Freundin hat einen guten
1: Musikgeschmack, oder?
2: Sie hat meinen Musikgeschmack, okay. <lacht> Der wie ist? Der ist. Äh, ja, ich höre eigentlich vieles. Ich höre äh, Deutschrap, English Rap, äh, R&B, keine Ahnung, alles. Also ich höre eigentlich viel Mix. Also jetzt momentan höre ich eher viel Englisch, aber es gibt auch Phasen, wo ich eher viel Deutsch höre. Also mein Lieblingsrapper jetzt im Deutschen ist ja Ufo. Ich glaube, der feiert nicht jeder, aber ich feiere Ufo jetzt. Äh. Und im Englischen keine Ahnung, höre ich äh, Lil Baby viel oder Travis Scott. Oder so. ja ähm, und auf Agis Frage mit dem Auto. <lacht> äh, das war damals so, ich habe meinen äh, hab mein Vertrag verlängert bei Dynamo und dann habe ich, äh, hab ich gefragt, ja, könnte man auch über, über Dynamo ein Auto leasen? Also ich hatte damals nicht mal für erscheinen, <lacht> aber äh, ich habe auch gefragt, ob ich über äh, Dynamo ein Auto leasen könnte. Meinten die, ja, das geht nicht und so, weil äh, wenn man das über Dynamo macht, wenn ich dann wechseln würde, würde das äh, Auto ganz halt auf Dynamo bleiben und halt da rumstehen einfach. Aber du kannst da und da hingehen und kannst den Auto lesen. Ich denke, okay. Dann bin ich da hingegangen. Äh, habe ich gesagt, ja, ich will ein Golf haben. Da haben die mir ein paar äh, Autos gezeigt. Also es gibt ja verschiedene Varianten, sage ich mal. Äh, und zwar so ein Golf GTD, glaube ich. Äh, ja, dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne den nehmen. Und dann habe ich den mit dem zusammen, äh, zusammen, zusammen äh, gestellt. Und da hat er gefragt, ja, willst du das rein? Ich sag, ja, warum nicht und so, willst du das rein? Und ich, halt, ich, ich kannte mich halt null aus mit Aus. Ich habe mich nie mit Autos beschäftigt, ich hatte nicht mal meinen Führerschein. Und ich, ja, mach das auch rein und so. Und Ja, okay, ich schick dir das, äh, das Angebot die nächsten Tage. So, nach einer Woche krieg ich das Angebot. Ich glaube, zwar 650 Euro ohne Versicherung oder so. Stimmt. Ja, es ja, ist, ist ja eigentlich ganz gut und so, oder? Dann zeige ich das als Agi ja, bist du dumm und so, das ist viel zu teuer und so, mach das nicht und so. Da meinte ich ganz halt so zu ihm, ja, egal, nein, ich mach und so, das ist, ja, ich mach das einfach, scheiß jetzt drauf und so, weil ich will nicht noch länger warten auf Auto und so. Dann meinte er halt ganz halt, ja, du hast mir mal Führerschein und so, mach das nicht, bist du dumm. Und, und ich meinte halt ganze Zeit, halt, nein, 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 und Agi hat mich halt zu dem Zeitpunkt, Agi hat mich jeden Tag, wirklich jeden Tag vom, äh, von zu Hause abgeholt, sind wir zusammen zum Training gefahren und hat mich jeden Tag auch nach Hause gefahren. Und dann den Tag, wo ich wieder zu dem Laden hin wollte äh, und sagen wollte, äh, wollte ja, ich nehme das Auto, damit ich es auch unterschreiben kann und so alles, äh, hat er mir noch bei dem Rückweg gesagt, wo er mich nach Hause gefahren hat, ja, soll ich nicht lieber mitkommen? Und dann rede ich noch mit denen und so und bla bla bla. Äh, da meint so, nein, nein, alles gut und so, weil äh, einer aus meiner alten Mannschaft, der bei, in der U19 gespielt hat, unter mir gewohnt in Dresden. Und mit dem äh, wollte ich da hinfahren. Äh, und dann meinte ich so zu Agi, ja, nein, nein, alles gut, alles gut. Dann war ich halt zu Hause und dann wollte ich gerade mit dem anderen losfahren und ich weiß gar nicht mehr, was war, aber irgendwas war und dann konnte er nicht fahren. Und dann dachte ich so, ja, dann fahre ich mit Bahn halt und so. Und dann dachte ich so, ja, egal, vielleicht vielleicht, vielleicht frage ich ja Agi und vielleicht hat er ja recht und so. Dann habe ich Agi halt angerufen, ja, kannst du mich abholen, können wir da hinfahren und so. da sind wir da hingegangen. Ich, wir waren da. Ich habe nicht ein Wort gesagt. Erst was er gesagt. Ja, haben Sie noch andere Autos? Äh, ja, gerade nicht. Also hat äh, Volkswagen Autos. Ja, gerade nicht. Ähm, wir, äh, wir haben gerade nur den da. Und äh, ja, er will ihn ja auch. Dann Und so, ja, aber ist das nicht ein bisschen teuer und so? ja, also das ist ein ganz normaler Preis, das ist ja ein Neuwagen und so bla. Und da meint ganz ganze Zeit, nein, nein, Agi, das, das ist viel zu teuer und so, das, das geht irgendwie nicht. Hier äh, hinter uns ist doch dieser Gold, äh, Polo GT und so, der ist doch ganz gut, kann, kann er den nicht haben und so. Ja, der ist gerade nicht da. Dann meint Agi, ja, Renzi, wir gehen, wir, wir melden uns nochmal. Und dann habe ich mich halt nie wieder da gemeldet. Und letztendlich habe ich dann von ASS ein Auto geholt für... Ja, 350 Euro, glaube ich, so ein Polo GTI <lacht> mit Versicherung, also Vollkasko und so. Also habe ich auf jeden Fall eine Menge Geld gespart. Agi hat dich auf jeden Fall, Fall
1: vor dem Abzockern
2: ja. gerettet. Ja. So ja.
0: Sehr schön. Ähm, aber ihr habt dann ähm, auch viel zusammen gemacht äh, in, in Dresden und ja, also äh, er hat dich jetzt nicht nur da unterstützt, sondern aber es klingt so nach einer großen Gemeinschaft da, so ein bisschen.
2: Ja, ja. Ähm. nee ich hab also wirklich ungelogen, ich hab eigentlich so gut wie jeden Tag mit Agi verbracht. Ich hab sogar mal einen Monat bei Agi so mäßig gewohnt. Ich bin gar nicht mehr nach Hause gegangen. Ich hab jeden Tag bei Agi geschlafen, obwohl ich ja meine eigene Wohnung hatte. Ich hab meine Playstation geholt, haben wir jeden Abend zusammen gezockt, haben zusammen Essen gekocht, die haben auch mal so Wettbewerbe gemacht. Einer kocht den Tag, einer kocht den Tag, wer, wer besser kochen kann und so. Irgendwas haben wir immer gefunden und ja, Perfektes Dinner. Ja. <lacht> also ja. da war auf Anhieb eine, eine Wellenlänge da. Das, ja, ja, ja. das streicht
1: ja nur, dass da scheinbar wirklich eine Verwandtschaft vorliegt. Ja, mag sein. <lacht> wie, wie ist es sonst so gewesen? Ähm, wir hatten ja eben auch schon mal einen, einen Kumpel, wo du sagst, dein bester Freund sogar, den du mit, über Fußball kennengelernt hast, so mit, mit Freunden im, ja. im Profigeschäft ist ja auch immer so ein Thema, was wir auch schon mit vielen anderen hier besprochen haben. Ja. Gibt es das, Freundschaften? Profi? Ja, 100
2: Prozent. Ich, ich hatte auch sogar mal auch so ein, die einleben im Tag von Ransford hatte ja auch mal bei Dynamo. Hm. Da, da habe ich auch die gleiche Frage gestellt bekommen. Und ja, 100 Prozent. Äh, ich vermisse die auch alle super, super gerne. Ich verfolge die auch gerade. Ich verfolge Agi, ich verfolge Jule, ich verfolge Joni. Also äh, 100 Prozent. Wir haben ja auch, wie schon gesagt, immer noch eine Gruppe zusammen. Wir schreiben da auch täglich drin. Und, ja.
0: Sehr gut, das ist eine gute Überladung, weil wir haben auch noch einen, mit dem du doch äh, dich auch in Dynamo-Zeiten gut verstanden hast und der hat auch eine Frage.
1: Hi ich hab gehört, du bist auch im HSV-Podcast zu Gast. Ähm, dann habe ich mal eine normale Frage für dich. Und zwar äh, würde mich das zumindest interessieren, wo du dich am meisten weiterentwickelt hast in der letzten Zeit. Ähm, Egal ob äh, fußballerisch oder menschlich ähm, und wie du das geschafft hast. Und äh, wenn du magst, kannst du ja noch mal erzählen, was du schon alles äh, in der Kabine bezahlen durftest oder mitbringen durftest, ähm, weil du nach dem Training äh, vor allem gegen mich äh, die Torschuss-Battles verloren hast. Ähm, da darfst du ein bisschen auch gerne mal drüber erzählen. Sonst euch äh,
0: eine gute Zeit noch und bis bald.
2: Ja, Heinz. <lacht> Heinz Mörschel. Ja, Heinz kam ja auch damals dann im Winter dann dazu und mit dem habe ich auch super viel Zeit verbracht. Heinz hat auch im gleichen Haus wie ich gewohnt. Ich war auch sehr, sehr oft bei ihm. Der hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin. Also ich war jetzt nicht jeden Tag bei ihm. Also ich mag ich auch sehr. Äh, aber ja, ähm, <lacht> ja, wir haben öfters, öfters nach dem Training immer Torschussbattle-Zeit gemacht äh, und also Heinz, der hat einen super Schuss, muss man muss man auch mal sagen. Also der 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 kann ja auch super Freistoß schießen und ja da haben wir halt immer ein paar Kleinigkeiten gespielt um Carpe Sonne, Power Ray, Gummibärchen, keine Ahnung, Tank haben wir einmal gespielt, das hat sehr weh getan, aber ich zum Glück nicht verloren. <lacht> ja, und so, äh, so eine Sachen haben wir halt gespielt und Heinz hat, ich würde mal sagen, so gut wie nie verloren. Der hat halt einen super Schuss und ja, wo ich mich verbessert habe, ich denke, das hat mir schon geholfen, dass jetzt auch, das, dass wir es oft gemacht haben. Also ich denke, mein, mein Schuss ist schon besser geworden dadurch. Äh, und äh, ja, ja, auch charakterlich. Heinz war auch ja, wie ein großer Bruder für mich und so. Ich habe mir auch sehr viel von ihm abgeschaut. Das sieht auch ein bisschen ähnlich aus wie ich. Äh, und ja, nee, also Heinz ist Heinz, Heinz auch ein super Typ.
1: Er ja, sprich diese rasante Entwicklung an, die du dann ja genommen hast. Also eben waren wir vor ein paar Minuten noch beim fast Karriereende, bevor es richtig losgegangen ist aufgrund der Verletzung. Und dann halt über die U19, wie Lars gesagt hast, zu den Profis bei Dynamo, dann deinen Weg gegangen in der dritten Liga, in der zweiten Liga. Hast du dich da auch manchmal so ein bisschen kneifen müssen, wie schnell es dann auf einmal doch ging?
2: Ja, das ist echt krass. Ich habe gestern noch bei Snapchat, gibt es ja diese Rückblicke. Mhm. Und gestern vor einem Jahr habe ich das erste Mal bei den Profis äh, vor drei Jahren gest, gestern vor drei Jahren habe ich es erstmal bei den Profis mit trainiert bei Dynamo und das habe ich dann Kolja halt geschickt. Mhm. und Er da hat er auch so geschrieben, ja krank und vor dreieinhalb Jahren wusste du nicht mal was du machst jetzt und so. Also das ja da muss man sich tatsächlich manchmal zwicken das das, das kann man sich ja auch nicht vorstellen jetzt auch hier hier ähm, über den Rehme jetzt nicht, aber der Meier von von Regensburg letztes Jahr jetzt auch gestern mhm. Champions League mhm. gespielt das krank kann kann es einfach so schnell gehen ne mhm.
0: stimmt
1: hast du das auch manchmal so ähm, jetzt bei Koya zum Beispiel hatten wir auch ja vorhin drüber gesprochen bei Bayern gespielt im Nachwuchs ist jetzt glaube ich äh, Regionalliga ja Altkliniker spielt ja ja. Dass du da auch manchmal denkst, ja krass, es, es hätte auch andersrum gehen können. Also, ja, dass man da manchmal mit, mit vielen auch mitfühlt, so von denen, die mhm. Weggefährten waren.
2: Ich, ich hoffe immer noch, dass, dass Koya es schafft. Also, Regionalliga, mhm. der spielt bei äh, top in der Regionalliga, die Aufstiegschancen haben, die wir jetzt die letzten drei Jahre haben, die immer mit oben, äh, mit oben gespielt. Und ich hoffe, dass er es auch schafft noch. Und er gibt nicht auf, er gibt immer Gas. Aber ja, klar, hätte es auch andersrum sein können. Früher war Keuer war auch richtig. So ein gehyptes Talent in Berlin. Jeder kannte ihn. Er ist ja nicht ohne Grund zu Bayern gewechselt. Und ja, es hätte genauso andersrum kommen können. Aber da hätte ich mich jetzt so gefreut, wie er sich für mich.
1: Du sprichst nochmal Hype an, war das für dich auch äh, so ein Ding, also Corona hatten wir auch angesprochen, da waren andere Themen, ein bisschen Publika, äh, hat der Fußball so ein bisschen auch äh, an Wahrnehmung kurz verloren bei den Fans, dann dritte Liga gespielt, ein Jahr zweite Liga wieder, dass das für dich genau auch vielleicht passend war, um so, so ein bisschen unter dem Radar erstmal zu fliegen, weil jetzt bist du beim HSV, hast du auch nochmal den nächsten Schritt gemacht?
2: Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich wirklich nie so einen richtigen Hype. Mhm. Ich glaube, manche Spieler in der Jugend haben ja auch schon einen riesen Hype. Jetzt, keine Ahnung, Yusuf Mokoko, der hat ja einen unglaublichen ja, Hype. Ja, ist ja brutal. Ähm, aber manchmal kommt es halt auch zu früh. Also, dir, geht ja anders damit um und dann kommen ja natürlich bei dem Hype, kommen natürlich auch Hassnachrichten dazu und was weiß ich. Und vielleicht war es ja auch gut, sage ich mal, dass, dass ich das tatsächlich nie richtig hatte, weil ich keiner, sage ich mal, ja, aber es klingt scheiße, wenn ich sage, keiner hat was von mir erwartet, aber so, keiner hatte mich im Radar und dann kam ich halt einfach aus dem, äh, auf dem Radar und dann kam ich halt einfach aus dem Nichts und habe Leistung gebracht. Ähm, ja, vielleicht war es irgendwo auch gut. Ja,
1: aber hast du das auch selbst so wahrgenommen? Hast du dir selber gar nicht so viel Druck gemacht, dann, als die, die Einsätze kamen?
2: Ja, also ich denke mit der Zeit in der dritten Liga, also ich hatte, wie schon gesagt, ich hatte nie einen Hype, aber wurde dann auch immer das Juwel von Dynamo und so, wurde auch immer gesprochen, aber. So mit der Zeit, wo ich immer weniger aufgeregt bei den Spielen, das war, das wurden einfach Automatismen. Das normal ist einfach dann auch, äh, dass, dass ich jetzt spiele und mir keinen Druck machen, äh, machen muss und mich nur auf mich konzentrieren muss. deshalb, ja, irgendwann. das halt
0: Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Die Geschäftsführung hatte zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter beim Relegationsspiel gegen Hertha BSC in den VIP-Bereich des Volksparkstadions mitgenommen. Sprich, die Philosophie ist sehr mannschaftsorientiert. Gemeinsam zu Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern, locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld. Das zeichnet die Edward G. Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort ab Oktober sogar eine Vier-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Show Notes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Jetzt bist du Teil vom
1: HSV, ähm, wie gesagt, schon nächsten Schritt gemacht. Da ist sogar eine Ablösesumme fällig geworden für dich. Also man hat dich geholt richtig. Ähm, wann, wie hast du da von dem ersten Interesse erfahren und wie hast du das wahrgenommen?
2: Äh, ja, das war ähm, nach dem Lausanne-Spiel so vier Tage, würde ich sagen, nach dem Lauternspiel, äh, war ich, äh, ich gerade unterwegs in, auf Mauritius. Ich bin, bin in Urlaub nach Mauritius geflogen äh, und war gerade äh, in der Hauptstadt da von Mauritius. Und dann wurde ich so, also ich hatte jetzt nicht, äh, ja jetzt nicht durchgängig Internet und dann war ich mal in so, irgendeinem so Center da, keine Ahnung da gab es kurz WLAN, habe ich WLAN angemacht, habe ich gesehen, oh, mein Berater habe ich angerufen. Habe ich zurückgerufen, haben die gesagt, ja, HSV würde gerne mit dir heute Abend telefonieren und so, hättest du Bock drauf und so. Ich sage, ja klar, logisch und so. <lacht> ja, Dann hat er gesagt, ja nimm mir eine Zeit, ich sag dir Bescheid und dann, dann klappt das bestimmt und so. Und dann habe ich den eine Zeit genannt und dann war ich abends im Hotel, war mit meiner Freundin und wir waren ja mit Olli und seiner Freundin auch im Urlaub, haben dann irgendwas anderes gemacht und ja, Ich habe mit denen telefoniert und das Gespräch lief super. Die haben mir die haben mir meine Stärken gezeigt, die haben mir meine Schwächen gezeigt, wo ich mich auch verbessern muss. Die haben mir gesagt, welche Spiele sie von mir angeschaut haben, äh, wieso sie mich haben wollen und was weiß ich. Und ja, es war einfach ein super Gespräch. Und am nächsten Tag habe ich dann mit Tim Walter sofort telefoniert. Ähm, und da war eigentlich schnell klar, dass ich, dass ich zu Hamburg wechseln will.
0: Wie hat er dich überzeugt oder was hast du da noch mitgenommen aus dem Gespräch mit dem Trainer?
2: Oh, wir, haben, wir haben ja facetimed. Also ja. Ich habe ich hab ja auch äh, ich habe ja noch nie so richtig mit ihm geredet. Natürlich, ich habe mich erstmal vorgestellt, ich meinte, ja danke für das Gespräch und ja. so, es ist echt eine Ehre und so. Da haben wir einfach ja, über alltägliche Dinge eigentlich gequatscht, natürlich auch über Fußball ein bisschen, aber jetzt gar nicht so hauptsächlich. Wir haben uns einfach kennengelernt, sage ich mal, und es war ein ganz guter Vibe, sage ich mal, und das hat eigentlich so gepasst, also ich hatte nichts gegen ihn. Er hatte, glaube ich, auch nichts gegen mich.
0: Okay. Aber ja, er will ja. auch wissen, wollte auch wissen, was du für ein Typ bist. Ja, ja, klar. klar jetzt nicht klar, nur ja. fußballerisch hat er wahrscheinlich auch die Videos gesehen und ja. weiß, was da auf ihn zukommt, aber einfach.
2: Ich glaube, wenn ich jetzt so ein arroganter <lacht> gewesen wäre, ja. dann wäre es vielleicht, hätte es vielleicht nicht geklappt, keine Ahnung, aber ich denke eigentlich von mir persönlich, dass ich recht sympathisch bin.
1: <lacht> <lacht> ja, können wir nur so zurückgeben. Ja, definitiv. Nochmal einmal zu dem Vorabend zurück. Also was in der Shopping Mall auf Maritius, also vom ersten Interesse gehört praktisch, ja, ich, dass ja. du das Wähler mal angemacht hattest. Und dann gab es Stunden später das Gespräch. Wie sieht denn so eine Präsentation dann aus? Also scheint dich ja auch sehr überzeugt zu haben.
2: Ja, das, also es war wirklich wie, wie eine PowerPoint Präsentation. Da gab es eine Folie, also mehrere Folien halt. die sind wir immer weitergegangen. Ja, das sind deine Stärken. Das sind deine Schwächen. Nächste Folie. Das haben wir geguckt. Das finden wir gut an dir und äh, bla, und das war wirklich wie eine Powerpoint-Präsentation und war eigentlich ganz lustig. Also ich, ich, weil ich, ich habe ja sowas auch noch nie so richtig mitgemacht und äh, also dass sich um einen dann auch wirklich so bemüht wird, sag ich mal, in dem Moment. Und äh, die, wie, wie soll ich sagen, die, die sich Mühe geben, so etwas auch zu machen, das du machst du ja nicht so und dann ist da. Also das schon das schon cool.
1: Also für dich was Neues, dass es so einen Pitch gab, um dich ja, zu sagen. Ja. Ja. Und dann am nächsten Tag das, das Gespräch mit Tim, wo man dann auch festgestellt hat, ja cool, das ist irgendwie eine Wellenlänge, die da ist. Genau. Das hat dir dann im Gesamtpaket ein recht schnell gutes Gefühl gegeben, dass du
0: gesagt hast, richtig genau. machen. Genau, ja. Ja. Sehr gut. Wie waren so deine Gedanken vorher über den HSV und wie war es, als du es dann hier erlebt hast, in der Kabine hier zu sein, beim ersten Mal heimspiel Trainingsbedingungen, Mitspieler.
2: Ja, ja, ich denke, jeder in Deutschland kennt den HSV, also nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Und jeder weiß, dass HSV ein großer Verein ist. Also man sagt ja hier immer, dass, dass jeder gegen den HSV 110 Prozent gibt. Und das kann ich nur bestätigen. Das war bei das <lacht> war war Dresden auch so. Ja, das ja. war 100 Prozent. Also wir ja. haben ja auch letztes Jahr gegen Hamburg nicht verloren, auch nicht gewonnen. Aber äh, ja, wir, also, wir waren immer am heißesten gegen, gegen den HSV zu spielen und haben uns immer reingegangen, weil ich denke, jeder würde gerne hier spielen. Ne? Und äh, ja, wie schon gesagt, dann Hamburg ist halt ein großer Verein und jetzt hier zu spielen ist unglaublich eigentlich. Also das Trainingszentrum von Dresden war ja echt gut auch, aber hier ist es auch top, top, top ähm, und die Trainingsbedingungen sind top. Also ich auch hier einfach, wir haben ja nochmal viel mehr Leute als in Dresden hier, die hier arbeiten und das, das, das merkt man auch einfach, weil also ich mache vor jeden Tag vor dem Training Stabi. Ich mache dreimal pro Woche Kraft und so. Also das habe ich in Dresden jetzt nicht unbedingt gemacht. Und ich dachte jetzt auch früher, dass es nicht unbedingt gut für mich wäre, wenn ich so viel Kraft mache oder so zum Beispiel. Äh, und ja, das also man unterschätzt das, aber so manchmal so Kleinigkeiten sind, sind so ausschlaggebend, wie sich was verändern kann und ja.
0: Wie hat sich das Mindset bei dir so entwickelt, dass das auch wichtig ist und dass du da auch noch mehr machen kannst? Gab es da auch eine, eine Szene? War es die Verletzung? Waren es jetzt einfach die Gegebenheiten ja, im Gespräch mit jemandem?
2: Nach den Verletzungen äh, habe ich die ersten Monate, das, das war ja ein bisschen schlecht, aber die ersten Monate habe ich dann immer viel stabil gemacht und so all das. Aber irgendwann, wo es dann mit, mit der Zeit immer wieder alles okay war, sage ich mal, habe ich immer weniger gemacht und weniger und weniger. Und das hat so ein Muster, das ist nicht gut äh, und ja, ich glaube jetzt hier werden wir, sag ich mal mh, ja, also wir müssen ja auch äh, die Dinge machen und das ist auch, denke ich mal gut, weil bei mir ist manchmal so, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt die Aufgabe bekomme, ich muss immer alleine machen, dann ja, aber wenn man auch in den Arsch getreten wird und so, ist das es ist ganz gut auf jeden Fall. Klar,
0: das kennt jeder, glaube
2: ich. Ja Und ja, hier das Mindset hier allgemein hat sich auch verändert. Ich glaube, hier Tim Walter hat ja auch noch ein bisschen das Bayern-Gehen und so und Bayern-Gehen ist halt Gewinn, Gewinn, Gewinn. Und genauso denkt Tim Walter halt auch und ja, früher bei Dynamo klar wollten wir das Spiel gewinnen, so ist jetzt nicht, aber ich glaube, bei manchen Spielen wären wir auch viel gegen den HSV mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Und ja, das, das, das merkt man halt, was für ein Unterschied das halt hier dann auch ist.
0: Kommt das dir entgegen? Du hast vorhin einmal gesagt, dass du auch in der Jugend sagtest, ich will mich mit den Besten messen. Da, mir ja. bringt das fünfte Tor beim 20 zu 0 bringt mir nichts. Das scheint ja schon immer irgendwie so in dir gewesen zu sein, dass ja, du nee, auch genau das diese Herausforderung annimmst.
2: Ja, es macht ja auch einfach Spaß. Natürlich kommt mir, äh, kommt mir das entgegen, weil ich glaube, ohne Druck und ohne echten Gegner macht, macht Fußball einfach keinen Spaß. Also, wenn du, keine Ahnung, jedes Wochenende 20 zu 0 gewinnst, ja, schön, dann ja, keine Ahnung, es macht halt einfach keinen ja. Spaß, auch nicht für die Zuschauer vielleicht auch nicht cool anzuschauen äh, und ja, es, es macht Spaß, wenn, wenn die Gegner sich durchsetzen, wenn, wenn sie dir ein Hindernis stellen, sag ich mal, was du überwinden musst und das kann, halt, das kann ja auch nicht jeder und es braucht halt vielleicht auch mal mehrere Versuche, aber irgendwann schaffst du es dann, ja, das ist
1: cool. Sehr gut. Wie verlief für dich die die Eingewöhnung in der Mannschaft? Also haben wir schon gemerkt, mit Tim Walter, das hat, wie gesagt, direkt gefruchtet. so ähm, Trainerstab auch, wo du sagst, da wird man nochmal anders gefördert. Ähm, aber du kommst ja trotzdem als Neuzugang auch in eine neue Mannschaft, die dann darüber hinaus schon über längere Zeit so bestanden, bestehen geblieben war.
2: Ja klar, äh, merkt man irgendwo auch, dass dass sich dass äh, die meisten halt schon alle gut kennen, aber trotzdem, ich wurde super aufgenommen. Also wir, wir haben ja auch Aktivitäten oder so, wir, wir haben ja auch Sachen zusammen unternommen. Das denke ich hat einem auch ganz gut getan. Ähm, aber ich wurde von vornherein hier super aufgenommen. Ich glaube, jeder hat sich mir äh, extra vorgestellt. Jeder äh, spricht mit mir ab und zu. jetzt, also, das, das klingt gerade irgendwie falsch. <lacht> äh, äh, jeder hat mit mir also anfangs äh, gesprochen, also damit er mich auch kennenlernen kann, damit ich ihn kennenlernen kann. Und äh, also von Anfang an hat mich die Mannschaft echt super aufgenommen, muss ich sagen. Du sprichst okay.
1: die Aktivitäten an, ähm, auf dem Dom wart ihr zusammen. Ja. Ähm, bist du auch schon in den, zu der Ehre gekommen, mit Kart zu fahren? Das ist so ein Ding, was die Mannschaft letzte Saison ganz häufig gemacht hat.
2: Mit Kalle? Äh, mit Kart ja. zu fahren?
1: Kart fahren? Ah,
2: ja. nee, äh, aber ich weiß, äh, Tommy und so gehen ja mal Kart fahren mhm. und so. Es äh, soll ganz cool sein, ich will da auch ja. mal hingehen, aber äh, noch äh, hatte ich zu viel mit meiner Wohnung zu tun. <lacht> <lacht> Gut, wenn das
1: abgehakt ist, dann musst du es auf der Piste auch mal zeigen wie das und deine Talente bestellt ist. Und ja, einer der, der Jungs hat eine Frage noch an dich.
2: Moin Renzi, ich wollte mal fragen, was ist dein Lieblingsanime und warum? Das ist Ogi? Ogi, der ja, ist Ogi, Ogi Shikahai. Ja, Ogi ist mal gute Besserung auf ja. jeden Fall.
1: Von unserer Seite auch.
2: Ähm, ja, mein Lieblingsanime. Also ich habe ja tatsächlich sogar hier ein One Piece dazu. Äh, also würde ich schon sagen One Piece, obwohl ich tatsächlich, ich habe One Piece gar nicht durchgeschaut. Ähm, ich habe keine Ahnung, es gibt ja echt viele Folgen. Ich habe, glaube ich, 300 Folgen äh, geschaut bis jetzt. Ich bin sozusagen noch relativ am Anfang. Aber ja, das würde ich sagen, ist mein Lieblingsanime. Warum? Warum, warum, warum? Keine Ahnung, es bockt einfach zu schauen. Also ich, ich bin jetzt kein, kein Piraten-Fan oder so, keine Ahnung. erst sind ja piraten äh, Aber keine Ahnung, es bockt einfach zu schauen. Das macht Spaß. Ruffy, äh, der... Er strahlte immer so eine, also der hatte immer so eine positive Ausstrahlung. Das ist auch ganz cool, glaube ich. Äh, und ja, also wenn die kämpfen, sage ich mal, <lacht> ist ganz nice. Ne? <lacht>
0: War das schon schon immer so ein Fable von dir, solche solche Sachen und auch ja. Comics früher oder ja. was hat was also ich da denk, angefangen?
2: Äh, also Animes habe ich früher nie so viel geguckt jetzt. Also Animes habe ich erst so wegen Heinz auch. Also Heinz Mörsche habe ich auch erst so richtig angefangen damit. Ähm, aber so ja also früher habe ich schon viel Fernsehen geguckt äh, Fernsehen geguckt und so normal ich ich, ich glaube ich war auch ein bisschen süchtig glaube ich nach Fernsehen aber ja ähm, ja also ich, ich wie schon gesagt ich habe viel Fernsehen geguckt aber Anime habe ich jetzt früher nicht so viel geguckt ja,
1: wir waren als als Kinder so deine Superhelden wenn wir in der Comic Sprache bleiben
2: Dragon Ball habe ich immer ab und zu geguckt mal also mit Son Goku und so und natürlich das waren so meine Superhelden würde ich sagen aber ja, was habe ich noch geguckt? Detektiv Conan habe ich geschaut manchmal. Naruto habe ich manchmal geschaut, aber das habe ich halt nie so durchgängig geschaut, dass ich so richtig drin war. So wie jetzt bei One Piece, weil das schaue ich ja halt durchgängig und. Ja, ja, das will ich so sagen. Und das ist
0: sogar so weit gekommen, dass es verewigt hast auf deiner Haut.
2: Ja, ich würde tatsächlich so auf meinem linken Arm so einen Comic-Arm machen. Also zum Beispiel. Ich habe ja auch hier ein Rick and Morty-Tattoo. Rick and Morty ist einfach so eine geile Serie. Also Das das, das riecht meinen Humor einfach. Ja. Das ist ja auch Anfang der Woche, die neue Staffel, jetzt zwar nur die erste Folge rauskommen, aber das ist einfach so eine geile Serie. Ähm ja Und ich werde auf der linken Seite so einen comic machen, einfach so auch Kindheitserinnerungen, möchte ich da auch raufmache. Ich, ich überlege auch jetzt demnächst, vielleicht Bugs Bunny oder so raufzumachen, ich weiß nicht. Aber ja, das finde ich ganz cool. Okay.
0: Wer ist denn noch so? Sind da noch äh, Leute?
2: Also da ist ja halt Rick und Morty sind da drauf und Inazuma Eleven heißt das. Das ist so ein Spiel, das habe ich äh, früher gespielt auf Nintendo. Äh, und das, das war mein Lieblings Nintendo-Spiel damals. Das ist auch so ein Fußballspiel gewesen. Okay. Da haben die auch so, so Spezialattacken und so gehabt zum Schießen und zum Grätschen und was weiß ich. Ja, das hat mir am meisten gebockt und das erinnert mich natürlich auch an meine Kindheit und deshalb habe ich mich das auch tätowieren lassen.
0: Sehr stark.
1: Also Leidenschaft für, ja. für Comics, äh, kannst du selber auch
2: zeichnen? Nein. Nee. Ich bin ein bodenloser Zeichner. Also wirklich, <lacht> wenn ich Activity spiele, dann spiele ich auf jeden Fall nicht mit mir Zeichnen. <lacht>
1: okay. okay, haben wir uns gemerkt. Ähm, eine Leidenschaft, wie gesagt, Comics und dann ja verbunden sogar mittlerweile mit Tätowierung. Ja. Ähm, hast du ja auch einige. Ja. Ähm, wann fing das an und äh, wo kommt die Leidenschaft her? So?
2: Äh, also... Als Leidenschaft würde ich noch nicht bezeichnen, äh, das Tätowieren. Mhm. Also klar, äh, es bockt und so, aber ich werde es auch nicht in meinen ganzen Körper voll mit Tattoos mhm. machen. Äh, aber wo ich angefangen habe, das war spontan sogar. Das war im Urlaub 2019, Sommer 2019, glaube ich, war ich in Griechenland im Urlaub. Und keine Ahnung, dann kam mir spontan die Idee, dass ich, dass ich ein Tattoo <lacht> mache. Und da habe ich mir hier auf meiner Schulter hier oben. Äh, Jesus stechen lassen. Äh, ich habe einfach gegoogelt, äh, guter Tätowierer in Griechenland, äh, also, wo war ich da, Chersonisos oder so hieß das, und der hatte 4,8 Sterne oder so, dachte ich einfach, ja, gehe ich mal hin und frage, ob die Zeit haben. Hat die mir gesagt, ja, die hat da und da Zeit, da war ich noch da, meinte ich, ja, warum nicht? Und dann habe ich mir ein Tattoo stechen lassen. <lacht>
1: Du sagtest, eine Leidenschaft ist es noch nicht, aber zählen kannst du sie noch, also wie viele du hast du insgesamt. Äh, du hast zum Beispiel auch einen Smiley, glaube ich, tätowiert auf, yeah. den, auf den anderen Arm, ja, da sehen wir ihn. Äh, ja, ja.
2: ja, was heißt, ja... sie Krempel gerade seinen sein Ärmel hoch
1: ja, und zählt. 4,
2: 5, 6, also ich glaube zehn einzelne Tattoos, mhm. aber ich das meiste, ich glaube das, das und den ganzen Arm hier, also mein linker ganzer Arm und ein paar Teile vom rechten Arm, waren zusammen gemacht, dann der Jesus wurde alleine gemacht und hier an meinem, an meinem Nacken ist ja auch noch äh, ein Kreuz. Also ich war dreimal beim Tätowierer, auf jeden ja. Fall. Das wollte ich damit sagen. Ja. Hast du da jetzt einen festen?
1: wirst du ja nicht immer noch nach Griechenland fahren zu dem einen? Nee, dem also Jesus äh, hat?
2: Meine andere habe ich in Dresden gemacht. Äh, der sticht auch echt gut. Ähm, da, den hat äh, hier Oliver Battista Meyer gefunden bei, in, in Dresden und da bin ich dann bis jetzt immer mal hingegangen. Mal schauen, wenn ich wieder ein Tattoo mache, ob ich da eingehe oder mit neuen suche. Aber man muss ja eigentlich immer relativ lange warten beim Tätowierer. Ja. Das
0: stimmt. Noch ein Wort vielleicht zu, ähm, dass du dir Jesus tätowiert hast. Welch, welche, ähm, welche Rolle spielt Glauben bei ja, dir im äh, Leben?
2: Also ich, ich glaube an Gott, äh, aber offiziell bin ich nicht mehr in der Kirche, weil ich ein bisschen Geld sparen will. <lacht> 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 äh, nee, aber äh, ja, ich bin Christ, ich wurde getauft auch damals ähm, ja, also ich, ich bete ab und zu jetzt nicht oft. Mein Vater ist zum Beispiel auch sehr gläubig, der betet vor jedem Essen, der betet für mich jeden Tag. Ähm, und ich denke, wenn man so an so etwas glaubt, und also an so jemanden oder an Gott glaubt, dann spürt man immer eine Verbundenheit, ist egal, welche Religion letztendlich. Und das, das, das ist auch, denke ich, irgendwo gut.
0: Gibt es auch Phasen, wo das stärker ist bei dir und Phasen, wo das... Äh ist. Ja, ich das denke, so.
2: vielleicht das, das ist das wahrscheinlich normal, wenn es einem schlechter geht, beten man wahrscheinlich ja. häufiger, als wenn es einem besser geht, auch wenn es eigentlich gleich sein sollte und man dankbar sein sollte, sage ich mal.
0: Ja. Ähm.
1: Ja, du hast deinen Vater angesprochen, wir müssen nochmal, oder wollen nochmal die Brücke schlagen, mhm. ähm. Damit gibst du ein gutes Stichwort, weg von äh, Tätowierung und, und Glauben, hin nochmal zu, zur Nationalmannschaft. Äh, da wurdest du gestern nominiert für den Kader Ghanas, für die A-Nationalmannschaft, die Freundschaftsspiele, die da im September anstehen. Äh, das ist möglich, weil, wie gesagt, dein Vater aus Ghana kommt, wobei du in der, ähm, in der Jugend auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hast, für die Uni Junioren. Wie, wie war das? Wie hast du davon erfahren und äh, was löst das in dir aus?
2: Ja, ich, also ich habe ja schon öfters mit Otto Ardo telefoniert und ich habe mich auch mit dem getroffen und so. Und mein Pass war ja jetzt ganz halt nicht fertig. Äh, es wäre auch die Möglichkeit gewesen, schon im, im Sommer jetzt hatten die auch äh, Freundschaftsspiele, glaube ich. Äh, und da wäre auch schon die Möglichkeit gewesen, nur ich hatte meinen Pass halt nicht. Jetzt habe ich ihn und da habe ich Otto Ardo Bescheid gesagt und so habe ich halt gewartet, sage ich mal. Äh, und dann kam Sonntagabend, dann der Anruf bist dabei. Und ich kann ich konnte irgendwie nicht glauben. Ich dachte so, ja, WM ist jetzt bald, das ist schon unrealistisch, jetzt war ich noch nie da und so. Und ja, jetzt bin ich jetzt einfach erstmal vor dem letzten Test sage ich mal vor der WM dabei. Also es ist schon cool. Und ich hoffe, dass ich da gut performe, dass ich mich irgendwie zeigen kann für die WM dann auch. Also es ist echt unglaublich. Also Wer hätte gedacht vor drei Jahren, dass das sind wir wieder dass man hier ein noch ja noch nationalspiele Ja, ja, das ist schon krank. Was
1: verbindest du persönlich mit
2: Ghana? Natürlich, also ich war tatsächlich noch nie in Ghana. Ich, also mein Vater ist relativ oft in Ghana. Ich, er will oder ich und er wollen noch immer, dass ich mal nach Ghana gehe. Aber mein Vater geht halt zu den Zeiten, wo ich halt nie frei habe. Der, der, ich hatte Schule, wo er immer gegangen ist oder oder Training oder was weiß ich, weil der geht immer meistens im Oktober oder so fliegt er nach Ghana für sechs Wochen, ich weiß auch nicht, wie das mit seiner Arbeit regelt, aber ja und zu dem Zeitpunkt kann ich halt nie dahin und äh, natürlich will auch meine, ich will ja auch ein bisschen über meine Kultur lernen und ähm, ich kenne ja meine Familie dort auch gar nicht äh, und ja, deshalb so viel tatsächlich stand jetzt verbinde ich noch nicht mit Ghana, hat er mein Vater aber ich war halt, wie schon gesagt, äh, wie, wie gesagt, noch nie da und will noch viel kennenlernen dort.
0: Er ja. wäre wahrscheinlich sehr, sehr stolz. Ja,
2: er, er, er ist super stolz, dass ich das mache und äh, er, ist, er ist auch echt happy darüber. Also, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt in Ghana schwimmen würden, hätte er auch sofort gesagt: Ich, ich fahre damit.
0: Hat. Hat er? Hast du mit ihm denn auch da über die Entscheidung gesprochen äh, oder wie es die in dir greift, dass du es auch machen möchtest? Und
2: äh, Ja, ich habe mit ihm geredet, äh, jetzt, jetzt gar nicht so lange. Ich habe ganz kurz mit ihm gequatscht. Ich habe ich hab ihm gesagt, ja, also damals noch, wo es angefangen hat, habe ich ihm gesagt, ja, äh, ich überlege den Verband zu wechseln und äh, Ghana zu spielen und so. Und da meinte er am Anfang, ja, aber du warst noch nie in Ghana und bla bla bla. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber ey, ich würde das halt gern machen. Ich habe jetzt so ein wenig die Chance einfach. Und das hat er verstanden und dann meinte er auch, ja, ich bin stolz auf dich und ich freue mich, dass, dass du es machen willst und so, und wenn du Hilfe brauchst, weil ich kann ja auch die Sprache nicht. Also wenn es da irgendwie Unstimmigkeiten geben sollte, dann sag mir Bescheid, ruf mich an, ich rede mit denen und so. Aber Otto Ado ist ja jetzt Trainer, ja, der kann ja Deutsch, so. Und Englisch gibt es ja auch noch. Ich denke, also ich würde jetzt mal schätzen, dass die hauptsächlich auch Englisch sprechen. Einfach. Ja.
0: Und Otto Ado hat auch noch eine HSV-Vergangenheit. Da ist auch ja. wieder, die, die Geschichten äh, reißen nicht ab in, ja. in deinem Leben auch.
1: Du, du hast schon gesagt, ist, oder ist ja allen bekannt, steht jetzt noch ein großes Turnier auch äh, vor der Tür. Vielleicht da nochmal abschließend äh, so eine Fußball-Weltmeisterschaft. Was löst das bei dir für Bilder im Kopf? Aus. Ja, also, hast du da als krank. Kind noch dran? Also, so? WM
2: äh, 2010 äh, ist Deutschland ins Halbfinale gekommen. Ghana ist leider in, äh, im Achtelfinale rausgeflogen. Also, dann 2014 hat Deutschland die WM gewonnen. Ghana war nicht so gut. <lacht> ja, also, nee, also, WM ist immer geil. Also, ich hätte am liebsten wäre es mir sogar gewesen, wenn die jetzt im Sommer gewesen wäre. Also, WM im Sommer ist einfach besser und normaler einfach, Keine Ahnung, aber trotzdem, mit WM hat man eigentlich, denke ich, nur gute Erinnerungen, also äh, jetzt abgesehen von 2018 hat ja Deutschland jetzt auch, weil ich bin ja natürlich auch für Deutschland, ich war immer für Deutschland und Ghana, äh, hat ja Deutschland jetzt, äh, wie schon gesagt, aus der Zeit nicht so schlecht abgeschnitten, deshalb hatten auch die Fans äh, viel zu feiern, sage ich mal immer und deshalb verbinde ich eigentlich nur gute Erinnerungen mit, äh, mit der WM und das ist einfach geistkrank, also ich denke, wenn man mal WM gespielt hat, es geht kaum noch höher, sage ich mal, also das, das, das wäre ein unglaublicher Traum, wo ich wahrscheinlich gedacht hätte, dass der vielleicht nie wahrgeht, also dass ich überhaupt in die Nähe komme, sage ich mal, das ist echt cool.
0: Ja, schon verrückt, auch gerade wenn man den ganzen Weg von dir auch so verfolgt, zwar in den jungen Jahren schon viel irgendwie auch äh, erlebt und dann auf einmal könnte es heißen, Renzi bei, bei der WM.
2: Das wäre das wäre ein super Abschluss für das Jahr. Also wenn wir ja weiter hier auch in der Liga so punkten, also das wäre echt, wär echt ein super Abschluss.
0: Sehr schön. Super Abschluss für dieses sehr interessante und kurzweilige Gespräch. Ähm, wir sind wieder bei Renzi angekommen, sozusagen, und äh, bei deinen Wurzeln auch mit Ghana. Vielen Dank für die Einblicke in dein äh, Leben, in deinen ja, Charakter und ähm, es hat sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören auch. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal wieder, wenn wir den nächsten Gast hier haben. Ich hoffe, dir jetzt auch ein bisschen. Spaß ja, gemacht. nee,
2: also ist ja auch wieder eine Erfahrung fürs Leben. Also machen wir ja auch nicht immer so einen Podcast. Ja,
1: stimmt, wir haben es angesprochen. <lacht> Premiere für dich ja auch. Ja, Erst äh, Mal.
2: Nee, war ganz cool eigentlich, weil jetzt äh, war ja ganz locker alles und ja, also zum Not, Wenn ihr keinen findet, bin ich auch nochmal dabei.
0: Ja, wenn du bei der WM warst, äh, kommen wir dann <lacht> auf jeden Fall nochmal darauf zurück. Ja, vielen Dank. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst, bis dahin heißt es nur der HSV. PUR der, der HSV. HSV. Der HSV-Podcast.